0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt
1: Halli, hallo, liebe HossachistInnen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, und hoffen, ihr hattet tolle Sommerferien ähm, und äh, habt uns ein bisschen vermisst. Ach ja stimmt,
0: wir melden uns jetzt ja nach der Sommerpause, das muss ich mir gerade mal wieder bewusst machen. Ja, so ja, ist richtig. es. Stimmt. Wir ja, sind wieder da.
1: Genau. <lacht> 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 und äh, wir, wir starten heute auch irgendwie gleich mit einem, mit einem Supergast, den ich, ehrlich gesagt, Arne, ich, ich wollte dich schon... Seit, keine Ahnung, Anfang an wollte ich dich mal dabei haben. Und irgendwie, jetzt haben wir sieben Jahre rumgeeiert. Und nun ist es endlich soweit. Arne Bachmann ist äh, unser heutiger Gast. Ähm, und wir, mussten, wir mussten erst sieben Jahre lang Labans
0: Schafe hüten, bis wir Arne nach Hause führen durften. Das hat genau. lange gedauert.
2: Oh, das war <lacht> Entschuldigung, das ja, musste ich jetzt das gerade hab du, Das, das habt ihr ja, ja schön gesagt. Ja, die, Schön, dass ich hier sein kann, die Termine. Suche hat sich über anderthalb Jahre hingezogen, aber das schieben wir auf Corona, denke
1: ich. Ja, ja, das genau. ist natürlich klar. Ja, ja. Ähm, stimmt. Aber ich weiß, ich hatte es schon. Das kann man jetzt immer sagen. Corona ich hatte es schon <lacht> vor, also keine Ahnung, mindestens drei Jahren schon mal, äh, haben wir uns irgendwo getroffen. Ähm, und da äh, habe ich gesagt, ich will dich unbedingt mal hier bei Hossa Talk haben und so. Ähm, aber jetzt, jetzt hat es endlich geklappt. Anne ja. Bachmann, ähm, du bist sozusagen. Einer, einer der sehr aktiven Leute im Emergent-Netzwerk zum einen. Mhm. Und äh, das ist auch, da, darüber kennen wir uns. Und ich, ich würde so sagen, äh, ohne das Emergent-Netzwerk würde es Hossa Talk überhaupt nicht geben, glaube ich. Das persönlich. stimmt. Ja, also letzten ich. Endes äh, ja Viele Impulse, die so Mitte der 2000er kamen und gerade aus dem Emergent Net Netzwerk, Emergent Deutschland, ähm, da, die haben, würde ich sagen, das ist so, die haben mit dazu geführt, dass wir, also nicht direkt, aber letztendlich infolgedessen irgendwann wir mit äh, diesem Podcast angefangen haben. Also ich will damit einfach mal würdigen, lieber Hanne, ähm, 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 du, du bist mit dafür verantwortlich, dass wir hier uns seit sieben Jahren um unser Seelenheil quatschen. Also.
2: Sehr gut. Ja, äh, ich, ich will aber nicht verantwortlich gemacht werden für alles. Was nein, nein. Passiert. <lacht> Nee, äh, Das ist wirklich schön zu hören, weil äh, emergent ja so ein bisschen äh, sich entschieden hat im Gegensatz zu unseren Freunden in den USA ähm, eher ein bisschen klein zu bleiben und ja. eher äh, viel anzustoßen und nicht große Marke nicht großen in, in Wirbelsturm an äh, revolutionären Ideen alle zwei Jahre zu verkaufen und tausend Bücher rauszuhauen, wo ganz groß das Label draufsteht. Hm. Sondern tatsächlich ist das der Wunsch immer gewesen, dass wir viel anstoßen und sich viele Sachen entwickeln, die jetzt gar nicht eins zu eins auf uns zurückzugehen
1: äh, haben müssen. Ja. ja, aber ich würde auch sagen, genau das äh habt ihr eindeutig erreicht. Also das, das würde ich so sagen. Vielleicht erklär doch unseren, unseren HörerInnen mal, was das Emergent-Netzwerk überhaupt ist und wie das entstanden ist, so, dass man das zumindest hat, bevor wir dann noch mal zu dir als Person zurückkommen. Aber jetzt haben wir gerade darüber geredet.
2: Oh nein, ja, das, das habe ich befürchtet, stimmt. Also emergent zu erklären ist wirklich, wirklich schwer. Man könnte sagen, dass es eine Phase gab in der deutschen oder eigentlich in der internationalen Christenheit, oftmals aus dem freikirchlichen Bereich, aber nicht nur, um die 2008 er 2009er Jahre herum, äh, vielleicht schon ein bisschen früher, äh, wo ganz viele Blogs entstanden sind, weil viele gemerkt haben, ah ja, viel, was wir so gelernt haben, funktioniert nicht mehr. Wir möchten aber nicht nur neue Gottesdienste feiern, wo jetzt das Schlagzeug vielleicht irgendwie andersrum steht oder sowas oder mit Weihrauch statt mit... Äh, Bühnenlicht, äh, ja. sondern sich tatsächlich äh, nochmal grundlegende theologische Gedanken machen, sich auseinandersetzen, was ist jetzt eigentlich diese Gegenwart, wie passen wir da rein, wie kann das mal weitergehen mit Christentum in Deutschland, in der Gegenwart, wie können wir das für uns so denken und uns ja, darin wiederfinden, vielleicht vielleicht. Und ähm, ja, das ist eben so ein Netzwerk, wo, äh, das klingt jetzt vielleicht auch wiederum zu intellektuell, weil es gibt alle möglichen Arten von Leuten, die da in den letzten Jahren immer gelandet sind, oftmals auf der Suche nach Orientierung und ähm, es ging vor allem auch viel darum, Leute zusammenzubringen, hm. die sonst sich nicht kennenlernen würden und zu gucken, was dann passiert. Und das müssen nicht alles Denker sein und das müssen auch nicht alles Freikirchler sein, sondern möglichst auch Landeskirchler, Liberale, Postliberale, äh, Evangelikale und Postevangelikale Pfingstler und Postcharismatiker und ähm, zu gucken, was passiert, wenn die sich so begegnen in Workshops, in äh, ja, kreativen äh, Konferenzformaten, ja.
0: Also für, für mich, für mich war, war das das erste Mal, dass, ich ein Forum, äh, dass es ein Forum gab, ähm, wo gesagt wurde, du darfst dir jede Frage stellen. Und mit dieser Tatsache war ich das erste Mal konfrontiert, dass es geht, dass man das darf als gläubiger Mensch, jede Frage stellen. Das war für mich, eine, also so, so schlicht das klingt, aber das ist ja oft auch so ein bisschen das hossa ding irgendwie, ne? dass manche Leute sagen, ich habe euch gehört und die Fragen, die ihr stellt, die habe ich auch schon oft gehabt, aber äh, laut gesagt habe ich die noch nie. Ich selber habe das bei Emergent das erste Mal erlebt und ähm, und das hat mir wirklich geholfen. Also äh, und ich glaube, das ist eigentlich die, die Grundidee von Hossa-Talk, ja, würde ich sagen.
2: Wann war das denn ungefähr? Damit ich so ein bisschen. Ich also, ich, ein bin bisschen in,
0: ich bin in Erlangen, ich bin zweimal ja. in Erlangen gewesen. Ja. Und ich weiß nicht mehr, welche Jahre das waren, ob das vielleicht 2007 gewesen ist oder so. Ich war ähm, in Essen aber
1: ich, zum ersten Mal dabei. Ja. Okay, ja.
0: Und also da, ich war, ich war noch ein, ein, ein ähm, f, ähm, beruflicher Antwortengeber, also als Evangelist. Und äh, ich habe das als wahnsinnig wohltuend empfunden. Ich habe viele dieser Fragen selber gar nicht gehabt, die da gestellt worden sind. Hm. Ähm, die waren hm. mir stellenweise völlig neu. Ich wusste gar nicht, dass man diese Fragen haben kann, aber es ist, hat mir eingeleuchtet, dass jemand die hat. Das hat aber bei mir was ausgelöst. Das war, das war sehr wichtig.
2: Ja. Hm. ja, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, was für mich auch viel hängen bleibt. Also, er steht ja immer wieder neu und mit neuen Leuten und neuen Konstellationen. Und was bei mir auch immer hängen geblieben ist, ist. Was ich hoffe, ist eine gewisse Ästhetik. Ja. Ähm, ich hatte einen Bekannten jetzt so zwei, dreimal mitgebracht da zu äh, Magentveranstaltungen, der sagte, äh, egal was da so inhaltlich läuft oder dies und das, äh, aber ich weiß, dass wenn da ein Gottesdienst oder sowas passiert, der anders ist, als ich das so kenne ohne das jetzt auf Bikum brechen zu versuchen und dass da was Gutes bei rumkommt. Also ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung, wo nichts vorbereitet war an Gottesdienst und einfach wir uns zwei Tage vorher so in den Raum gefragt haben, wir hatten Texte, wir hatten irgendwas dabei und dann, dann ist da was entstanden und dieses, da entsteht was, das ist ja... Das Wort emergent. Genau. Ja. Emergiert genau. was, ähm, was man vorher nicht planen kann. Äh, und diesen Chaos-Faktor, den habe ich wirklich sehr geschätzt und nehme den auch immer in meine anderen äh, Arbeitsfelder mit rein, wenn ich an der Uni unterrichte oder wenn ich äh, ähm, tatsächlich dieses Wohnheim da leite. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
1: Genau. Sehr, sehr cool. Vielleicht Arne zu deiner Person. Du bist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Heidelberg. Und ja. ähm, hast gerade deine Doktorarbeit veröffentlicht. Und über das Thema deiner Doktorarbeit wollen wir mit dir nämlich heute auch sprechen. Da geht es um Hospitality oder sowas. <lacht> vielleicht Hä? vielleicht sag mal erstmal den Titel deiner Doktorarbeit. Dann ähm, kann man sich vielleicht schon ein bisschen was denken. Äh, weil ich glaube nicht, wir werden, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht darüber reden, äh, wie man die Wohnung irgendwie ein bisschen schöner macht, um... Ja, äh, mhm. Hospitality.
2: Auch wenn das so. auch, auch ein schönes Thema ist. Also, ja. habe ich, hab ich gar nichts dagegen, hat auch damit zu tun. Äh, also ich, die Arbeit heißt Gastlichkeit und Gemeinschaft. Äh, christliche Vergemeinschaftung im Zeichen des Fremden. Und ähm, ja, das klingt halt so geschwurbelt, wie halt solche Titel auch klingen müssen. Äh, man zeigt eben, jedes Wort zeigt irgendwie an, wo man sich gerade verortet. Und Leute, die jetzt in bestimmten Diskussionen drin sind, sehen das man sagen, ah ja, der gehört zu mir <lacht> oder ah, der gehört zu dem Bösen, oder, ach das ist wieder so, der kommt wieder mit so postmodernen Denkern daher oder ach, der ist eher ein liberal klingender Titel oder sonst was. Also solche ähm, äh, äh, Namensbezeichnungen sollen ja immer auch für die Insider ein paar Schlagworte liefern, dass man sich getriggert fühlt und äh, das Buch aufschlägt. Äh, das führt leider nicht unbedingt dazu, dass das der normale Leser ähm, äh, sofort erkennt und dann genauso das spannend findet. Ja.
0: Ist ja mehr für so ein Fachpublikum. Ne? So eine Dissertation ist ja, oder? Richtet sich erstmal an Fachleute, Fachleute. Ja, also eine
2: Dissertation ja. ist ja formal, dass ich sage, okay, ich kann jetzt wissenschaftlich arbeiten und die wissenschaftliche Community guckt sich das an und sagt, ja, das kann man so machen, äh, so okay. ungefähr. Und es ist auch was Neues, es soll immer auch was Neues bei rumkommen, was es äh, vorher noch nicht gab. Also man soll jetzt nicht nur schreiben, was äh, Autor X geschrieben hat, auch wenn das ganz beliebte Themen sind. Thema X bei Autor Y, das, der Geschichtsbegriff bei Moltmann und Pannenberg oder sowas. Ähm, ähm, sondern diesmal ist halt tatsächlich ein Versuch, ähm, ja... Äh, nochmal grundlegend Sachen zusammenzubringen, die es schon gibt und da hoffentlich was zu lernen über eine Sozialform des Christentums.
1: Genau, bevor wir dann auch wirklich inhaltlich äh, dann zum Thema G Gastlichkeit kommen... Um, und du uns nochmal genau erklärst, was du damit meinst <lacht> um, und warum das spannend und wichtig ist für uns. Und uh, du hast uns ja hier so einen kleinen Text, so eine Zusammenfassung geschickt und das, das ist sensationell. Das ist äh, definitiv wichtig und äh, aber stell dich doch erst noch mal ein bisschen mehr vor, dass die Leute wissen, wer du bist, wie alt du bist, was du so, wie dein Werdegang ist und so, damit man irgendwie ein bisschen mehr noch mit dir anfangen kann. Das will ich nicht übersprungen haben. Okay, also Jahrgang
2: 85, ähm, geboren in Ostdeutschland, in äh, Nordthüringen. Und Das ist vielleicht auch für das Thema äh, nicht, nicht irrelevant. Ähm, ja, groß geworden zwischen verschiedenen, also eigentlich nicht äh, klassisch christlich sozialisiert, äh, sondern dann plötzlich in verschiedenen Kontexten sich wiedergefunden, von der pietistischen Jugendarbeit äh, bis zur Pfingstgemeinde meines Onkels, wo ich dann illegal immer hingegangen bin, obwohl das meine Eltern nicht wollten, aber so ist das eben, was verboten ist, macht gerade Spaß. Und äh, dann ziemlich, ich will es nicht dramatischer schildern, als es ist, aber doch ziemlich entwurzelt wurden. Äh, mit 14 äh, muss ich weg da. Und ich hatte mir eigentlich einen, einen guten Freundeskreis von, aus Nordhausen, aus Thüringen, quer durch die Republik nach Baden-Württemberg, in einen ganz anderen Kontext, den ich auch nicht kannte, mit einer ganz anderen Kultur, gar nicht so sehr jetzt nur das Badische oder sowas da eine Rolle spielt, sondern auch sowas wie, naja, die Stadt, wo ich herkam, war irgendwie, da gab es Antifa, da gab es die Gothic-Leute und dann gab es die äh, was weiß ich, die Satanisten, das gab es auch noch so, so oder Marilyn Manson-Leute und hat sich so ein bisschen so aufgeteilt in alle so, so grelle, laute Subkulturen. Natürlich gab es auch die Nazis, die eher so in, äh, im Ostteil der Stadt natürlich irgendwo zu Hause waren. Ähm, und alles grell und äh, krass vielleicht. Jugendsubkultur eben irgendwie. Und dann kam ich äh, in einem Ort, wo es das eigentlich gar nicht gab, sondern so eine, so eine Normalkultur, wo alle die gleichen Frisuren hatten und so weiter. Äh, und es war gar nicht schlimm und ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie äh, schlecht behandelt gefühlt oder sowas. Aber äh, es war doch irgendwie was, was getriggert hat, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, was ist denn hier jetzt anders? Bin ich jetzt anders und die anderen anders? Irgendwas ist, ähm, ich komme nicht so richtig rein. Ich habe dann meine Freunde gefunden ohne Probleme, aber... Ähm habe auch erlebt, sozusagen, wie das ist, wenn Leute nie mal wo weggezogen sind und immer schon das nur kennen, was sie schon immer hatten, und dann ja auch da wohnen bleiben. Also viele da ziehen da auch nicht weg. So, ne? Und die haben sich dann, ähm, so, es war dann ganz großartig, dass ich da irgendwie anstatt Erdkunde zu sagen Geografie gesagt habe als äh, Schulkind. Und das war irgendwie ganz, ganz witzig für die und ähm, deswegen so eine, so eine Art von Kulturschock. Hat schon vielleicht mich zum, 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 zum Denken gebracht. Ähm, weil wenn äh, die Welt immer so ist, wie sie ist, äh, dann hat man keinen Grund nachzudenken, sondern immer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und so war das eben bei mir auch. Ja, und dann bin ich in die FEG gegangen und ähm, war da auch, äh, hatte so meine charismatische, soft charismatische Phase und dann äh, kam Emergent dann schon danach. Also ich war damit nicht so ganz zufrieden, dachte, ich fühle mich ja nicht. Es ist alles nett. Es ist eine Art von christlicher Subkultur, die es im Osten so nicht gibt, ähm, die ich da erlebt habe und äh, war irgendwie unzufrieden und dachte, ja, man muss, braucht nochmal was anderes. Und da kam immer Gentleman rein, dann kam. Diese ganzen Blogger-Netzwerke und Andrew Jones aus Neuseeland, Toskini TV, der Blog. Also so, so, so einfach verschiedene Leute mit starken Meinungen, die ganz radikal klangen. Die kamen nur so Worte wie Dekonstruktion vor. Und damit habe ich mich tatsächlich beschäftigt. Ich habe dann auch tatsächlich gesagt, also wenn wir jetzt hier über Postmoderne und die Welt wird anders reden dann will ich es auch, auch richtig machen und äh, gucke mir dann auch die Philosophen an. Und deswegen habe ich mich dann auch auf die, die Philosophen, die postmodernen Denker sozusagen gestürzt und da ganz viel gelernt und dann plötzlich äh, doch Theologie studiert. Ähm und ja, und irgendwie nachdem, ich bin eigentlich auf, auf Lehramt, habe ich eigentlich studiert und meine Prüferin hat mich gecastet und gesagt, Herr Bachmann, wollen Sie nicht eine, eine Doktorarbeit schreiben? Und äh, da ging das, hat es ein bisschen gedauert, bis ich das Thema der Gastlichkeit für mich entdeckt hatte. Ich, es gibt intellektuelle Gründe, wie ich dann draufkam. Es gibt eben auch diese persönlichen Gründe, hat auch vielleicht damit zu tun, immer dieses Gefühl zu kennen, was ist, wenn die Gastlichkeit fehlt. Ja? Ähm, deswegen hat mich das Thema interessiert und dann war ich, äh, habe ich auch äh, geholfen, ein Buch zu übersetzen ähm, von Miroslav Wolf, Exclusion and Embrace. Brace. Da geht es ja. darum, ja, kroatischer Theologe, der sich Gedanken macht um Völkermord <lacht> und um ethnische Säuberung und solche Dinge weil es
0: ihn ja wahrscheinlich also nicht vielleicht unmittelbar betroffen hat aber er war quasi mittelbar beteiligt oder da war ja gerade der in den 90er Jahren der Krieg in, in Ex-Jugoslawien gewesen und so das
2: er wurde vorher noch gefoltert das war aber noch unter dem Tito Regime und genaue Details weiß ich da auch nicht drüber ähm, da schreibt wow. er in seinem so okay. anderen Buch was über die Heilung des, der Erinnerung oder was drüber wow. ähm, aber sozusagen das fand ich sehr interessantes Buch und dachte aber, eine seiner zentralen Metaphern ist die Umarmung. Ja. Und ich dachte, hä, die finde ich nicht so gut gewählt. Aus verschiedenen Gründen. Ich finde, ähm, die Umarmung klingt in Deutschen immer nach was Erdrückenden. Oder sie, sie kann hm. so eine Gewaltgeste auch sein. Ja? Also man, hm. ja. man sagt ja, Angela Merkel hat ihre Kritiker durch Umarmung erdrückt oder sowas. Ähm, hm. Hm. Und weil ich das nicht wollte, dachte ich, was will er eigentlich sagen? Und eine der Sachen, die er sagen wollte, ist äh, Making Room ich soll in mir Raum für den anderen machen. Und das ist ja nun das, was Gastlichkeit eigentlich auch sagen möchte. Raum machen für andere. In mir, aber auch wirklich da draußen in der Welt. Und da dachte ich, naja, warum fangen wir nicht nochmal neu an und reden über Gastlichkeit? Und da habe ich gemerkt, oh, äh, da haben ja schon ein paar Leute was zugesagt. Und das ist aber teilweise im Deutschen noch nicht erschienen. Und teilweise habe ich da selber nochmal was zu zu sagen und... Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man das Thema so für sich adoptiert hat. Das ist ja wirklich wie so ein Kind, was man adoptiert und man ringt und ist es dann, ist es das, ist es das nicht? Und dann habe ich gemerkt, mich interessiert aber noch was anderes daran, nicht nur die Gastfreundschaft oder so, sondern auch ähm, der Gemeinschaftsbegriff. Ähm, vielleicht, äh, weil es sozusagen so ein Begriff ist, der oft im Verruf auch geraten ist. Also manche haben ihn ganz, ganz positiv äh, konnotiert und sagen, das ist das Tollste, wenn man Gemeinschaft hat. Andere sagen, oh Gott, ich denke sofort an Volksgemeinschaft, an, an Ausschluss und Ausgrenzung. Und dann dachte ich, naja, wenn man aber die Gastlichkeit und die Gemeinschaft zusammenbringt, vielleicht schafft man dann eine neue Idee von Gemeinschaft, die jetzt nicht so dieses Lagerfeuerromantik hat, ähm, dieses Idyllische, wo man immer schon die Ahnung hat, ah, wo so eine Idylle ist, irgendwas läuft schief. Irgendjemand wird ausgegrenzt, irgendwer darf nicht mit dabei sein und so. Ähm, und das war die Idee. Also die hm. Idee, an diesen Begriffen mal rumzudenken und zu gucken, ja. was das für heute, für eine christliche Lebensform vielleicht auch bedeuten kann.
0: Du hast ja am Anfang immer von Gastlichkeit gesprochen. Eben hast du dann das Wort Gastfreundschaft mit reingenommen. Aber du hast uns vorher im Vorhinein erklärt, du machst da schon einen Unterschied zwischen dem Wort Gastlichkeit und Gastfreundschaft. Wobei man normalerweise würde man Gastfreundschaft sagen. ne? klingt schön. Oh, so ist ja der Begriff, dem, der einfällt. Gastlichkeit, Gastlichkeit klingt ein bisschen, fast ein bisschen technischer vielleicht. Aber es
2: ist präziser das, was du was du sagst. es ist so ein bisschen. Es, es klingt ein bisschen für, für bin ich fast schon gehoben ähm, und das will ich eigentlich mhm. auch gar nicht, aber es wird auch so benutzt, also es ist schon so geprägt, ich kann da jetzt auch nichts mehr dran machen. Ähm, mir leuchtet es aber ein, weil die Idee ist, bei Gastfreundschaft, da hast du halt immer die Freundschaft mit drin. Und das ist, ich habe nichts gegen Freundschaft, aber die Idee ist so ein bisschen, seit der Antike, da ist der, der Begriff Philoxenia, also die Freundschaft mit dem Fremden, ist es schon so gedacht, naja, wir haben jetzt so ein Band der Freundschaft, Band der Verwandtschaft, Blutsbande, kennt man ja, und die werden sich dann erweitern auf den Fremden. Und daran wird manchmal kritisiert, dass es sozusagen zu heimelig ist und zu sehr diese Blutsbande irgendwie noch mittransportiert. Und das ist vor allem, also es ist was Schönes, wenn fremde Freunde werden. So gibt es ja dieses Lied, wenn fremde Freunde werden. Aber das muss nicht passieren. Und äh, manchmal ist es trotzdem Gastlichkeit, wenn das nicht passiert, sondern wenn der weitergeht und seines Weges geht, ein bisschen Wegzehrung mit auf den Weg bekommt und vielleicht nie wieder sich meldet. Auch das kann äh, Gastlichkeit sein. Und deswegen äh, benutzt man das, das ist nur im Deutschen gibt es diese Unterscheidung, sonst ist es halt Hospitalität oder Hospitalität oder sowas. Ähm, und dann nutzt man das, dass das Deutschen da zwei Wörter hat und sagt, naja sagen wir doch Gastlichkeit zu dem umfassenderen Begriff, der jetzt nicht immer diese Freundschaft mit drin hat, sondern zu sagt, mhm. ein wichtiger Gedanke, der da auch mir kam, ist immer dieses Raum machen. Und ja. Raum machen heißt auch, dass man sagt, ich weiß noch nicht, was draus wird. Und ich bin nicht festgelegt, dass da jetzt Freundschaft und ich bin auch nicht festgelegt, dass ich jetzt Uh, mich sofort identifizieren kann mit dem, der da da ist, oder dass der. Ähm, es gibt in der englischen Literatur gibt es das unglaublich oft, dass so ein bisschen ins Kitschige driftet und dass man dann so hat, ähm, seeing Jesus standing in a soup line. Also man hat dann irgendwie ja die die Suppenschlange ähm, bei der Armenspeisung und da steht doch auch Jesus darunter. Das ist ja gar nicht kann man ja so also erlebt haben. Das Problem ist immer so ein bisschen, das habe ich gelernt auf einer Reise nach Marokko, wo wir uns unterhalten haben über interreligiöse Gastfreundschaft. Und da kam auch dieses Motiv, der Fremde ist wie ein Engel, bis ich irgendwann verstanden habe, das heißt aber auch, der Fremde muss sich gefälligst verhalten wie ein Engel. Ja. Und immer wenn das so passiert, so, oh, ich, also ja, der, der arme, der arme Fremde, der doch irgendwas Tolles jetzt mitbringt, obwohl er da in, in Lumpenklamotten irgendwie ankommt, äh, diese Idealisierung ist auch gefährlich, weil sie kippt schnell ins Gegenteil. Also die Leute, die gestern noch in München am, sozusagen, am Bahnhof klatschen, können auch die gleichen sein, die, wenn sie dann merken, so ist das aber nicht, die dann zwei Jahre später AfD wählen.
1: Ja. Aber, Arne, ähm, ich will noch mal einen Schritt zurück, als äh, ich von deiner Doktorarbeit gehört habe und Thema Gastlichkeit. Ja, da habe ich so erstmal gedacht, aha, okay, schreibt man also zum Thema Gastlichkeit eine Doktorarbeit. Äh, da wusste ich noch nicht so genau, worum es darin geht. Und dann, und dann habe ich auch so gedacht, äh, so wie wir jetzt hier auch so ein bisschen über Begriffe sprechen und bla, bla, bla. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ist ja, ja, kann man machen. So. Äh, aber als du mir dann erzählt hast, ähm, worum es in dieser Arbeit geht, ähm, da habe ich gedacht: Ja, Moment mal, das ist ja, das ist ja, äh, das ist ja wie die Faust aufs Auge. Das brauchen wir. Und deswegen, also jetzt mal einen Schritt weg von der Begriffsdefinition. Warum müssen wir über dieses Thema nachdenken, Arne?
2: Es gibt also verschiedene, verschiedene Antworten. Also einmal ist, weil es glaube ich äh, jetzt für das Christentum selber irgendwie die Frage ist, wie geht es denn weiter, was für eine Art von Gemeinschaftsform gibt es denn? Das ist vielleicht für die Thorsten-Talk-Hörer auch so eine Frage. Ähm, wenn die jetzt viele oder manche davon sozusagen aus evangelikalen Kontext mal kamen und äh, sich dann in Landeskirchen vielleicht auch wiederfinden, wo es alles ganz anders läuft, ähm, wo ich immer sagen würde, ja, ein paar, paar der Erfahrungen, die man mit Gemeinschaftsformen da gemacht hat, sind aber auch wirklich wertvoll. Und ähm, deswegen einmal sozusagen gibt es sozusagen die binnenchristliche Antwort, wie können wir damit, äh, also im Christentum geht es irgendwie um, Vergemein um Gemeinschaft, und um Begegnung und Beziehung. Äh, und welchen Ausdrucksform soll das jetzt finden und was für eine Dynamik heißt das? Und ähm, das ist schon was eines, es geht irgendwie ganz zentral um, um Fragen, die es im Christentum ja, einfach gestellt werden und das andere ist natürlich, äh, ja, welche, welches Zeugnis äh, haben wir denn zu geben, wovon haben wir ähm, Zeugnis abzulegen in der Welt, mhm. ähm, was, was reden wir über, über Gott? in der Welt, die vielleicht wir haben heute jetzt gerade diesen Abzug auf, aus Afghanistan nochmal ähm, die vielleicht ungemütlicher wird, ungastlicher wird ähm, und es nicht so richtig abzusehen ist, dass das jetzt eine Trendwende geben wird ähm, was haben wir zu bezeugen? Also sozusagen auf der großen Bühne und vielleicht das dritte ist noch ähm, die Sachen werden halt komplizierter wenn wir Gastlichkeit eben auch verstehen als das hat was mit Konflikten zu tun. Und das ist nicht nur die große Lösung auf alle Fragen, die wir da haben, sondern wenn dann wir plötzlich eine gastliche Gemeinschaft, was auch immer das ist, bilden, merken wir plötzlich, es fängt an zu knirschen. Und das ist schon im Neuen Testament hm. so. Da gibt es dann plötzlich den Konflikt Juden, Christen, Heiden, Heidenchristen. Und äh, diese Konflikte kommen auf den Tisch. Und deswegen macht es sich Sozusagen macht es Sinn, sich da auch Gedanken zu machen, was für eine Art von Konflikte gibt es in dieser Welt und ähm, wie können wir verhindern, dass das Christentum äh, ein Motor von Kulturkampf wird?
0: Ja. Du hast es ja eben angedeutet, wie aktuell das ist. Also, 2015 am Bahnhof München war das, glaube ich, ne? Da haben die Leute willkommen gerufen und so und es wurde die Willkommenskultur ausgerufen. Und äh, nur ein paar Jahre später war klar, so leicht ist es hier gar nicht. Ähm, und es hat heftige Gegenreaktionen bekommen gegen die vielen Leute, die äh, zu uns eingereist sind. Jetzt ähm, sagt Laschet im Wahlkampf 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist nochmal so ein Throwback zu dem damals. Und wir sind mit der Situation konfrontiert, dass äh, viele, viele Menschen aus Afghanistan ausgeflogen werden und leider überhaupt gar nicht so viele, wie es eigentlich sein müssten. Ähm. Und sofort ähm, taucht wieder die Angst auf. Was passiert, wenn die jetzt hier alle zu uns kommen? Also das sind total aktuelle, brisante Fragen, ne? um die deine Arbeit eigentlich kreist, um die auch also so, sozusagen eine Theologie der Gastlichkeit eigentlich kreist. Ja, das hat ich mich sagen. aber
2: verrückt gemacht, weil, weil als nämlich angefangen habe, also nur um es mal sozusagen in die Karten gucken zu lassen, ähm, als ich angefangen habe, ich habe sechs Jahre gebraucht für diese Arbeit. Also weil ich habe viel gearbeitet und mich viel ablenken lassen und so weiter ähm, gab es noch keinen brexit war die war die Flücht diese flucht und sagen wir mal aufnahmekrise äh, 2015 noch nicht da gewesen es war noch kein äh, es war noch kein trump und so weiter ich hatte das gefühl alle zwei oder alle zwei Monate muss ich diese Arbeit umschreiben und ich lerne so viel <lacht> dazu und äh, vieles, wo ich auch dachte, ich hätte es auch eindeutig, ähm, war dann plötzlich mir auch nicht mehr so eindeutig. Ähm, Während ich am Anfang noch so Sachen gesagt habe, wie, wie, wie ähm, die unbedingte Gastlichkeit, äh, das hört man so von, von so Leuten wie Jacques Derrida, habe ich äh, schon auch gemerkt, auch durch, durch, durch eigene Erfahrungen, äh, wo wir vielleicht auch Gäste aufgenommen haben, die uns überfordert haben, ähm, ja, irgendwie äh, geht es schon, man kommt nicht drum herum, ohne äh, sozusagen Entscheidungen zu treffen. Also auch Bekannte von mir, die eine, eine Kommunität haben, wo es dann die Frage gibt, soll jetzt die drogenabhängige Person da bei uns ein halbes Jahr wohnen und so weiter. Oder gerade bei psychischen Problemen. Da ist das im Kleinen, steht man so vor so Fragen und Dachte eigentlich, man wüsste, wie man zu reagieren hat und merkt, ah ja, okay, es ist doch manchmal komplizierter. Nichtsdestotrotz bleibe ich schon dabei, dass ich sagen würde, dass, ähm, dass sich an der Gastlichkeit, also auch, dass das eine Frage ist, äh, vor der jede Kultur und jede Gemeinde, Gemeinschaft und jede Gesellschaft gestellt ist. Wie haben wir es mit der Gastlichkeit? Wie halten wir es damit? Ähm, wollen wir uns so prinzipiell abschotten oder ähm, wollen wir uns auch trotz allem Risikos, trotz allem klaren Blick für die Verhältnisse trotzdem ähm, öffnen? Und was heißt das und
1: ähm, wie, wie funktioniert das dann? Ja, ganz genau. Ähm, ich ich habe die, die, also für mich, nee, ähm, Du hast die ganzen Sachen aufgezählt, ne? Brexit, Trump, äh, AfD, die, die Rechte erstarkt und so weiter. Das sind ja alles äh, zumindest auch Reaktionen ähm, auf die, ich sag mal, Überforderung, die die Globalisierung und die, die, die Postmoderne und, und so weiter und so fort sozusagen mit sich bringt. Nämlich, dass man, äh, also, dass wir... Quasi täglich mit unterschiedlichen Kulturen, also unterschiedlichen deutschen Kulturen, aber auch unterschiedlichen Kulturen aus anderen Ländern, äh, unterschiedlichen politischen Ansichten, unter, unterschiedlichen und das alles gab es natürlich auch schon vor 30 Jahren, aber das würde ich sagen, ist in den, in den letzten Jahren so viel mehr geworden. Also Dinge, die einem begegnen, Ansichten, ähm, ähm, Kulturen, Lebensgebräuche und so weiter. Ähm, und die, die du machst ja ähm, in deiner Arbeit auch ganz, oder hast es vorhin auch schon gesagt, also diese für dich bedeutet Gastlichkeit Raum für das Fremde. Also das also es geht nicht nur darum, ja, jetzt sind wir mal ähm, alle noch ein bisschen netter zur Oma Erna, wenn die zu Besuch kommt, machen es der noch ein bisschen schöner, ähm, auch wahrscheinlich, aber, äh, ne, ähm, sondern es geht wirklich darum, wie schaffen, und das ist ja der, der Punkt, wie schaffen wir es als, als Gesellschaft, als Welt, und dann eben auch als Religion ähm, ähm, miteinander so umzugehen, dass es hilfreich ist <lacht> und dass man im besten Fall was voneinander lernt ähm, und miteinander einen guten Umgang hat. Und zwar nicht nur auf Distanz, sondern in Nähe und damit nicht das Fremde ähm, assimiliert unbedingt, weil das geht ja gar nicht. Und genauso wenig auch man selber nicht assimiliert werden muss, sondern irgendwie in Distanznähe erleben, also irgendwie so. Ne? Und ich, ich finde das so, so spannend, weil ich, ganz ehrlich, ich merke auch, ne, ich bin ja irgendwie ein, ich, ich bin ein Linker, so irgendwie immer sozialpädagogisches Elternhaus und so. Und ja, wir, wir müssen uns um die anderen kümmern und so. Aber ich merke, mich überfordert das. Nee, mich überfordert die, die Flut an Unterschiedlichkeiten, die täglich auf mich hereinprasselt. Ähm, und dann, und dann äh, spüre ich in mir das Verlangen, mich so abzuschotten. Quasi äh, den anderen, den Fremden im Grunde nur aus der Ferne anzugucken, aber nicht reinzulassen. Und ich glaube, das geht heutzutage vielen so. Deswegen finde ich das Thema so stark, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was ist das eigentlich? Gastlichkeit. Und jetzt komme ich dann auch zum, auch zum Schluss. So wie ich vorhin gesagt habe, ja, das Wort denkt man ja, ja, kenne ich doch. Klar, ich lade jemanden zum Essen ein und fertig. Aber nein, du, du machst dir Gedanken um das, alles das, was dahinter steht. Und was das für uns als Einzelne, als, als Land, aber eben auch als Christen bedeuten könnte. Kannst du dazu so, so ein bisschen was sagen? Ja, das war jetzt
2: unglaublich viel. Ich muss überlegen, wo ich einsteige. Ich glaube, das Erste, was ich einsteigen würde, ist die Frage nach der Fremdheit, weil noch nochmal die Sache ein bisschen ähm, so einen Twist reinbringen, glaube ich. Ich glaube, dass auf eine Weise stimmt das, dass wir sozusagen viel mehr konfrontiert sind und äh, Digitalisierung, wir kennen mehr. Ich, ich kenne die These und ich, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dazu stehe, so. In, in einem meiner Büchern, die ich dafür gelesen habe, der vertritt die These, uns geht die Fremdheit aus. Wir haben gar nicht so viel, wir haben zu wenig Fremdheit, sondern wir wissen immer schon, wer der andere ist. Wir haben sozusagen auf der einen Seite viel mehr Begegnungsflächen, aber auf der anderen Seite sagt er dann, also das hat er dann auch mal so in einem Vortrag gesagt, also wenn er sich das überlegt, sagen wir mal 80er Jahre, man ist sich irgendwie an der Uni begegnet mit einem, mit einem Inder oder mit einem Nigerianer oder, und dann hat man erstmal, war erstmal vielleicht aus der Fassung und diese Fassungslosigkeit gibt es für ihn gar nicht mehr so heute, sondern man hat ja die gleichen Netflix-Serien. Also man hat ja irgendwie so eine, so eine Ebene, gerade in der, sagen wir mal, Hochkultur oder sagen wir mal in so Bildungseinrichtungen, wo man dann alles sozusagen so eine Diversity hat. Auf einer Ebene weiß man immer schon, was der andere so ist. Auf einer Ebene weiß ich immer schon, ah ja, das ist, und da ist die Unterdrückungserfahrung und Native American und, und, und so weiter. Und äh, Schublade auf, Schub, Mensch rein, Schublade zu. Und das wird sogar gefallen fördert so ein bisschen und ähm, äh, auf eine Weise ist sozusagen, wenn man sich mit dieser Fremdheit beschäftigt, dieses vielleicht etwas dümmliche Staunen oder das aus der Fassung geraten oder dieses, was, Ach so, so macht ihr das. Was eigentlich heute peinlich ist und als, als markiert, also macht das bitte mal nicht. Ähm, vielleicht fehlt das ein bisschen, so dass man mal so ein bisschen sich aus der Fassung bringen lässt. Und damit sind wir auch schon dabei, mit Fremdheit geht es noch nicht unbedingt um den äh, Nichtdeutschen, nicht Weißen oder sonst was. Es geht nicht gleich schon um diese Schubladen sondern eine Fremderfahrung kann mir jetzt erstmal überall passieren. Und zwar gerade auch bei Leuten, wo ich dachte, die kenne ich. Also da ist besonders, da geht der die, also man, man erlebt manchmal Dinge, da geht, geht der Abgrund auf. Äh, weil man denkt, ich habe ich hab das doch, ich, ich dachte doch, wir kennen uns und was? Zwei Jahre habe ich das gedacht und dabei ist das und das passiert. Ähm, und dann merkt man, das denkst du, ja, richtig, jetzt gerade bei den ganzen hier, was weiß ich, Anti-Corona, plötzlich passiert das ganz oft, dass man dachte, oh Gott, also mit der Person bin ich doch vielleicht auch verheiratet oder und sowas und, und jetzt sowas und nie hätte ich gedacht und, und dann plötzlich fällt einem dann dummerweise auf, das kennt man auch mit sich selber. Ähm, dass man plötzlich so neben sich steht oder so und, und, und Erfahrungen hat wie, oh, das mache ich so oder das denke ich also oder so re reagiere ich. Ich kann mich an, an, an Situationen erinnern, wo ich plötzlich ähm, so in the heat of the debate oder sowas irgendwie plötzlich so total so eine, so, so eine, so eine Machtgeste rausgehauen habe oder sowas oder so. Was? Das passt aber eigentlich nicht zu dem, was ich denke, dass ich bin. Ähm, eigentlich bin ich das doch gar nicht oder doch, oder bin ich nur das und denke immer und so weiter und dann gehen die Fragen los also es geht irgendwie schon los Selbstfremdheit ähm, wir sind jetzt uns nicht völlig völlig fremd, wir sind uns nicht ein Mysterium sondern quer zu dem wo wir denken, wir kennen uns und so weiter passiert manchmal was und kretscht manchmal was rein und blitzt manchmal was auf wo man denkt, ah ja ich kann mich also noch überraschen also es kann ja auch positiv sein Ach so, sowas bin ich also doch fähig ich dachte immer, das könnte ich nicht oder sowas oder was weiß ich, eine besondere Notsituation und ich wachse über mich heraus und hätte nie gedacht oder so. Das heißt auch so dieses, dieses Denken, wo man denkt, man kann einander schon festlegen. Und man kann sich selber auch schon festlegen. Da geht es eigentlich schon los, dass wir sozusagen damit anfangen, ähm, die Idee ist, wenn ich sozusagen einen Begriff oder ein Gefühl für diese Selbstfremdheit habe, dass ich vielleicht, also Selbstfremdheit, Fremdheit in mir, aber auch vielleicht manchmal so dieses Gefühl, ich bin fremd in der Welt oder sowas, das muss gar nichts Dramatisches sein. Das kann auch was ganz Positives sein. so Und dieses Befremden, ah ja, und so soll das jetzt hier äh, ablaufen die nächsten Jahre. Äh, oder äh, so ist man wohl als Deutscher oder als Mensch, der in Frankfurt lebt oder so. Ähm, und sich irgendwie da fremd fühlen, das gehört dazu, so zu denken. Das denken, glaube ich, auch alle. Ähm, und damit einen Umgang zu finden, kann schon mal helfen, äh, um sich nicht in dieser Form in sich selber einzuschließen, und sich hinter seinen eigenen Mauern zu, zu verbergen so. Das so. Es gilt also für sich, gilt für sich selbst, aber auch für, die, für andere. Ne?
0: Also, dass, dass man offen bleibt, dass man. Du, du hast einen jüdischen Philosophen zitiert, wie hieß der Emanuel Levinas Levinas. Oder wie Levinas, Levinas äh, der hatte so, so, so einen schönen Satz gesagt: äh, Die Begegnung mit dem anderen, ist das Rätsel, was mich. Ne, äh, genau, einen Menschen hält, zu
2: begegnen, oder? heißt es, von einem Rätsel wachgehalten <lacht> zu werden. Von einem Rätsel wach gehalten. Die Idee ist die. Das ist geil. die, Idee ist die äh, man weiß nicht, ob er das kennt, man kommt von einer Party auf dem Nachhauseweg und irgendjemand hat irgendwas gesagt. Und irgendwas, in dem Moment hat man es vielleicht gar nicht gemerkt, aber so in irgendwie, das passte doch nicht, oder so kenne ich den gar nicht, oder da ist doch irgendwas, was ist denn das? War das jetzt böse gemeint, oder war es besonders lieb? Also so, ne? Und man, man denkt, man, man bleibt wach, die Gedanken kreisen sich drum, weil man es nicht eingeordnet kriegt. Und anstatt jetzt zu sagen, das ist ganz schlimm, sagt er, nee, das ist der Beginn von Ethik. Hm. Also sozusagen der Beginn von? von Ethik, von der Beziehung zu einem anderen, hm. wo ich nicht immer schon die Schublade zugemacht habe. Ah. Ähm, das heißt jetzt nicht, alles ist immer toll, was der andere macht und ich muss den jetzt immer, irgendwie immer feiern, aber das ist so ein ganz wichtiger Begriff, der auch für die Gastlichkeit dann eine Rolle spielt. Ähm, ist es eigentlich, dass es nicht mit mir beginnt und mit dem, was ich so mache, sondern mit so einem Erlebnis.
1: Hm.
2: Ähm, mit so einer Art von Erlebnis, wo, man, wo einem irgendwas nachgeht, wo plötzlich jemand vor der Tür steht, wo man irgendwie unterbrochen wird. Also wo es nicht beginnt mit mir und ich setze mich heute hin und schreibe eine Gästeliste. Hm. Sondern die Idee von der Gastlichkeit in, diesen, in dieser Diskussion ist immer zu sagen, es beginnt damit, dass mir eigentlich gegen meine Pläne und gegen meine mein, Art, wie ich mir die Welt vorstelle, plötzlich was passiert.
1: Ist das so wie bei so wie bei Jesus, ne? der dann äh, äh, diese Geschichte erzählt, wo jemand zu einem Essen einlädt und die entschuldigen sich alle und dann sagt er so, jetzt holt, holt die, hol die Leute von den Hecken und den Zäunen und dann gucken wir mal. Also ne? also, da, also sprich, das Ganze wird aufgesprengt und dann sitzen da plötzlich Leute, die normalerweise nicht da sitzen.
2: Ja, oder Jesus selber die ganze Zeit, das ist ja so ein bisschen das heimliche Thema im Lukas-Evangelium, der kommt die ganze Zeit als Gast. Also am besten finde ich bei Zachäus. Der sitzt da auf seinem Baum und ist abgetrennt von allen. Ja? Ähm, und jetzt geht zu diesem Baum und sagt, ähm, du bist eingeladen zu einer Party und zwar bei dir heute Abend und du kochst. <lacht> und ich komme. <lacht> und, genau. äh, äh, und ich komme, genau. Und, ähm, und das ist sozusagen so ein Erlebnis, das wird so geschildert wie, das sprengt die Mauern. Hm. Sozusagen dieser Mensch, der irgendwie kleinwüchsig geschildert wird, der vielleicht auch ein bisschen einen weg hat, weil er irgendwie das Gefühl hat, niemand nimmt ihn wahr und dann diesen Job sich sucht, wo er auf jeden Fall wahrgenommen wird, nämlich Schrankenwärter. Also Zöllner. Jeder, muss, also keiner kommt an ihnen vorbei. Jeder muss ihn einmal sehen, mindestens am Tag, auch wenn sie ihn alle verfluchen. Und dann kommt sozusagen die jesus und durchbricht diese Schranke, wenn man so will. Und ähm, das ist äh, Beginn von der Begegnung, die ganz, ich nenne das eine gefährliche Begegnung, weil man nicht weiß, wohin das führt und es alles durcheinander bringt. Man hat seine Welt geordnet und hat so seine Story gefunden, wie man sein Leben führen will, und plötzlich wird alles anders. Ähm, und ähm, dann verkauft er alles und bliblablub. Und ich denke so ein bisschen, ähm, diese gefährliche Begegnung, um nochmal zurückzukommen, vielleicht fehlt uns das Gespür dafür. Also ich glaube nicht, dass es immer nur heute sozusagen das Problem ist, dass die Leute kognitiv nicht mehr mitkommen. Ich glaube heute die Informationen, du also hast halt auf Wikipedia geklickt und im Gegenteil, du kriegst das sehr schnell mit, wie bestimmte Lebensformen funktionieren oder sowas, sondern diese, naja, wenn ich jemandem anderen begegne, der ein anderes Leben, der sich jetzt für einen anderen Lebensstil zum Beispiel entschieden hat, der zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin konservativer Christ, der verheiratet ist und der ist vielleicht polyamorös leben da, <lacht> was weiß ich, das stellt natürlich meine Welt in Frage. Das ist nicht einfach nur, und deswegen mich nervt das, wenn wir immer nur von Bereicherung reden. Das ist nicht nur bereichern. Das ist der Abgrund, der sich auftut. Es, also es gibt gute Gründe, psychologisch zu sagen, ich muss mich nicht mit allem konfrontieren. Und ähm, vielleicht... Ähm ist es auch erstmal gesünder zu sagen, ich bleib auf Abstand oder so. Aber manchmal braucht man eben diese, also ein Leben ohne das, verödet halt. Und zwar in sich selbst. Es wird immer ähm, sozusagen erstarrt, sozusagen in so Wiederholungszwängen und alles ist immer, es fehlt, es fehlt der Input. Und wenn wir uns jetzt nur noch überlegen, um noch ein letztes Beispiel zu nennen, äh, Corona war für, für einige Leute genau das. Zumindest, ich würde sagen, für fast alle der erste Lockdown. Beim zweiten Lockdown glaube ich schon auch noch bei einigen und beim dritten hat sich so ein bisschen irgendwie, war es ein bisschen ausdifferenzierter, aber da war es doch wirklich dieses Gefühl, dass diese, dass dieses Lebenselixier fehlt. So die, die Begegnung, du willst eigentlich nur zum Kopierer, aber dann ist da irgendwie der Sekretär oder die Sekretärin und ihr unterhaltet euch über was und plötzlich gehst du und ähm, erstmal nach über, den nächsten, über die Urlaubslocation, wo die Person war oder sowas. Also, so irgendwas, was einen aus dem Takt bringt und was neue Impulse setzt. Das muss jetzt nicht immer die große weltanschauliche Erkenntnis sein, manchmal etwas wirklich. Aber wenn das fehlt, ähm, dann geht was kaputt und man verödet. Und ich glaube, das haben, glaube ich, viele erlebt, so in den letzten, in den letzten anderthalb Jahren ja, oder so. Ja.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Das erklärt, warum die, die Party bei Burning Church so es, eskaliert ist, Jay. Wir waren ja... Wir waren da und eigentlich wurde nur ein bisschen Musik aufgelegt und dann sind die Leute plötzlich so dermaßen abgegangen und haben die Liedtexte so dermaßen mitgegrölt, dass irgendwann ein erboster Camper auf der Matte stand. Geschlagen. Er ruft gleich die Polizei, wenn wir hier nicht alle sofort die Musik ausmachen. Also nach dem Zwei das war, stand er äh, dann auf der Matte. Das, äh, okay, das war dann irgendwann nach zum Zwei. Aber das hat... Äh, so, es war so ein bisschen spürbar, äh, was, den, was den Leuten einfach gefehlt hat, ne? Das, das, äh, aber wenn du sagst, du, du sagst, es gibt gefährliche Begegnungen, ne? Aber aus, dein, aus deinen Worten entnehme ich, dass jede echte Begegnung potenziell gefährlich ist, also wenn es eine tatsächliche Begegnung ist, weil, ähm, die, du, du, du schreibst an einer Stelle, ähm, Erfahrungen sind Widerfahrnisse. Jede echte, tiefgehende mhm. Erfahrung ist im Prinzip eine Begegnung mit etwas Fremdem. Zumindest etwas, was mich irgendwie so ein bisschen aus dem Tritt bringt oder so. Was plötzlich irgendwie nicht so ist, wie ich gedacht hätte, dass es das ist. Ne? Das ist doch potenziell, mhm. äh, beinhaltet potenziell die Gefahr, dass sich möglicherweise gleich was ändern könnte. Das ist doch eigentlich das, was man als gefährlich empfindet, oder?
2: Mhm. Ja, also man kann, genau, also es, es können, wie gesagt, subtile Geschichten sein, subtile Sachen, dass man irgendwie was mitbekommt von anderen Leuten und sich plötzlich ähm, Welten auftun oder Abgründe auftun und man fragt, wenn der das so und so machen kann oder die das so und so machen kann. Äh, das mache ich hier eigentlich äh, aus meinem Leben, wenn ich hier, äh, was weiß ich, an der Uni arbeite und nicht nach Australien fliege oder so? Ähm, also ja, das ist jetzt so, so, ein, so ein albernes Beispiel, aber ähm, ich glaube immer, dass, dass, diese, dass das Fremde sagt man ja eben, es lockt und es droht äh, immer zugleich. Und es ist vor allem dieses, dieses Gefühl von... Deswegen ich ich zeige hier immer, das seht ihr, das hört ihr dann nicht, aber ich zeige immer auf meinem Bauch, weil es hier <lacht> dieses, dieses, dieses flaue Gefühl ja. im Magen ist. Noch bevor man sagt, ist, ist das jetzt gut oder schlecht, ähm, weil man merkt, okay, es, es zieht mir irgendwie gerade den Boden und den Füßen weg. Das kann jetzt irgendwie ein schöner Taumel sein, wie so ein schöner Rausch, oder es kann auch irgendwie, mir wird gleich schlecht sein. Und das habe ich ja eben auch versucht zu gucken. Ich habe bei so einem amerikanischen Theologen oder Religionspsychologen das gefunden. Das Gefühl von Ekel und Aversion. Das fand ich ganz. Also da werde ich nicht selber drauf gekommen, so gar nicht, wo er gesagt hat, das steht der Gastlichkeit oft entgegen, dass ich nicht nur mit dem anderen nicht übereinstimme sondern dass ich es irgendwas abscheulich finde. Also es geht durch den Magen irgendwie, noch bevor ich drüber nachdenke. Und es, es muss jetzt nicht der, der stinkende Obdachlose sein, da ist vielleicht jedem irgendwie klar, sondern auch, nimm mal sowas wie, warum redet jetzt die halbe Republik über das Lastenrad? Also jetzt reden wir alle über das Lastenrad. Und ich, ich kann das verstehen auf eine Weise so, wo man denkt, das sind diese Idioten? Die jetzt, auch noch, die jetzt auch noch ihr Lastenrad finanziert äh, bekommen wollen. Und das, das ist sowas, das kommt aus dem Bauch. Und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, fand ich, fand ich da auch interessant, weil dieser Richard Beck sagt, witzigerweise, das gehört zu dieser Reinheitspsychologie. Und die steht wiederum, das ist seine Idee, möglicherweise in Verbindung zu eigentlich Sachen, die man als religiöser Mensch eigentlich gut finden würde. Oder man meint, die gut zu finden. Heiligkeit zum Beispiel. Also man kennt ja eben so diese Heiligungsbewegung und so, ähm, wo es eben auch darum geht, bestimmte Tabus aufrechtzuerhalten und bestimmte Reinheitsvorstellungen, vielleicht bestimmte Ideale hochzuhalten. Und das bringt natürlich immer dieses Unreinen mit. Und die Angst vor Verunreinigung. Und das ist natürlich das, was man sozusagen aus, aus Jesus Zeiten kennt. Äh, es gibt auch äh, bestimmt, also bestimmte religiöse Gruppen, die gesagt haben, wir können uns nicht mit Römern an einen Tisch setzen. Das sind, ist die Besatzungsmacht. Es also hatte auch damit zu tun, wie sich sozusagen äh, eine Religion unter Besatzungserfahrungen sozusagen formiert und wie sie sich auch veränderte. Mm, mm. Ähm, und der Jesus macht das einfach. Also, ich meine,
0: Reinhard und Ekel äh, sind doch ganz tief im Alten Testament äh, auf jeden Fall. Oder, oder auch die, weißt du, die, 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 die Buchreligion. Also ich, ich, ein Jude oder ein Moslem, wenn die sagen, ihr esst Schwein, das ist so ekelhaft. Ne? Das ist, doch kommt doch mit Sicherheit aus tiefstem Herzen. Dass es, dass, dass es so tief verwurzelt ist, werden wir Schnitzel essen und sagen, schmeckt eigentlich nicht so schlecht. Eigentlich ganz gut. Aber aber schon oder ja. die 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 die, die, die Ritusgemeinschaft weiß doch, dass das eklig ist, dass man sowas nicht macht. Oder Schalentiere essen oder sowas, keine Ahnung. Also der, der, der Gedanke des Ekels und der Reinhaltung von allem Unreinen, also irgendwie Ekligen, das, das sitzt doch ganz tief im religiösen Denken drin. Also müssen ja auch jetzt nicht. Und im, ja.
2: und, im Moralischen, und im Moralischen. ja. Also es gibt keine Moral, die nicht irgendwie sowas wie Ekel auch mittriggert. Also es gibt zum Beispiel so, die Psychologen machen immer die lustigsten Experimente, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen davon, wo ich immer denke, dafür kriegen die Geld. Also, ähm, äh, wo sie irgendwie was weiß ich, Kakerlaken in, in, in Orangensaft schmeißen und dann sagt, hier trink äh, aus, und, ähm, die das dann nicht machen, obwohl die Kakerlake ja gar nicht mehr drin ist und alles gefiltert wurde. Aber also, so, Solche Experimente werden dann gemacht, aber ähm, es gab eben zum Beispiel doch das Experiment, wie man, wie Leute darauf reagieren auf Leute, die ungerecht, so bossig unterwegs sind. Und da ist man eher wütend. Und es gibt aber Leute, die, wo man sagen würde, die haben schlechten Charakter. Zum Beispiel, Stichwort Tiere quälen. Und das triggert Ekel. Das triggert also sozusagen so eine Verachtung aus dem Bauch raus. Also so, so ein... Und das kriegt man nicht weg. Ich glaube, das, das, das bleibt. Also sowas gibt's. Und, und, und die Sensibilitäten sind in jeder Lebensform anders. Also der eine ist vielleicht, den Ekel der SUV-Fahrer Also sozusagen, es kommen immer wieder. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist besonders konservative. Die machen, lassen das vielleicht mehr raushängen. Und die äh, vielleicht eher liberal Gesinnte äh, nennen das dann anders und sagen, das ist jetzt ungerecht oder so. Aber nee, nee, ich ha, ich habe so, so ein
0: Ekel bei einer, ich würde sagen, grünen Wählerin gegenüber so einem, so, die gibt doch diese Hammer, diese riesigen Jeeps, ne die Hammer heißen die doch. Also wir sind dann vorbeigegangen und es war, ich würde sagen, es war Ekel, das, was sie, was sie äh, gezeigt hat. Es war wirklich so eine absolute Verachtung. Wie kann dieser Mensch dieses Auto fahren? Das gibt es da nicht. So,
1: yeah. ich habe als ich habe als jugendlicher äh, wenn ich mit meinen mit, mit meinen befreundeten punks irgendwo rum rumsaß dann und die tranken da den ganzen Tag und so und dann irgendwann fuhr ein Mercedes Benz an an denen vorbei und dann nur, hm! Scheiß Bonze! <lacht> so, <lacht> ne? <lacht> das, das war sowas. <lacht>
2: ja, ich weiß gar nicht. ob das ist vielleicht auch einfach. Also das muss nicht sein. Das kann auch äh, so,
1: ja, 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 so überschwang
2: in der Gruppe oder sowas sein. Aber ich glaube, diese diese Ekelgeschichten, geschichten wo das wiederkommt, das ist mein meine These, ist äh, in dieser Figur des Toxischen. Also nicht nur toxische Männlichkeit, sondern es gibt auch sowas wie, wie die toxische Freundschaft. Alles ist jetzt plötzlich toxisch. Und ich frage mich schon, ob dieses Toxische nicht einfach ein Begriff für, das triggert jetzt Ekel. Das ist ja das gleiche Muster. Es ist jetzt nicht Beschmutzung, es ist sondern Vergiftung. Hm.
0: Ähm,
2: aber das die, der gleiche Mechanismus. Wo ich, ich würde jetzt nicht sagen, wir, kommen, wir können das einfach abschaffen. Hm. Wir können nicht einfach sagen, wir lassen es weg, sondern der Witz ist, zu verstehen, wo diese Welten aufeinanderprallen, wo vielleicht verschiedene Ideen, was toxisch ist oder was eklig ist oder was gar nicht geht oder wie man es auch immer dann ausdrückt, aufeinanderprallen und das ist sozusagen, da wird es spannend.
0: Du sagst, das steht der Gastlichkeit entgegen, so, so, solche re reflexhaften Reaktionen.
2: Das sagt zum Beispiel der Beck, der sagt, es gibt zwei, also der macht es ein bisschen simpler, also es ist ja auch ein kleines Buch, ähm, der macht, es gibt zwei Impulse, es gibt den Impuls zur Reinheit ja. und es gibt den Impuls zur Barmherzigkeit oder Gastlichkeit. Er sagt, das ist so ungefähr eins, der barmherzige Samariter, der jetzt, den, der eigentlich unrein ist, umarmt und, und hochhieft und alles Nötige tut, was zu tun ist mhm. und ihn in eine Gastherberge bringt, mhm. das ist ja auch das Wort dann auch noch. Mhm. Ähm, und der würde sagen, es ist einfach zwei Impulse und äh, man muss jetzt gucken, wie man damit umgeht. Seine Idee ist <lacht> das Abendmahl hm. als so eine Art kathartisches, ich stelle mir so, so ein bisschen äh, so, so, so wie auf so ein Burning Man oder so, so ein kathartisches Erlebnis, wo ich sozusagen eigentlich alles getriggert wird, was in mir äh, Abneigung auslöst, mit Leuten aus dem gleichen Becher trinken. Ja, ja, finde so ich weiter. auch ganz schwierig. Ich bin
0: immer dankbar, wenn es diese kleinen Plastikdinger gibt, weißt du, die man so ja, wegkippen so ein Schatz, kann? Genau, ja, ja. So einen kleinen Schock da bin ich immer dankbar, aber äh, also du sagst ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist eigentlich eine gute Übung, so also Ekel aushalten, angesichts der Gemeinschaft, die man jetzt bildet äh, bei diesem richtigen ja, Ich, sa ich, ich, ich,
2: ich sage, man muss Wege finden, damit umzugehen, ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in Corona-Zeiten äh, jetzt wirklich für den Gemeinschaftsbecher unbedingt, also ich würde da keine, keine, keinen kein draus machen,
0: ja.
2: äh, es geht nur darum, seine Idee ist, da, da, beim Abendmahl passiert das doch. Also ich kann sich auch andere Orte vorstellen, aber das macht natürlich Sinn, da ist ja ja so ein gastliches Geschehen, wo Leute die möglicherweise, also wenn man in der Landeskirche ist, sich also gar nichts miteinander zu tun haben. Wirklich plötzlich versammeln um so einen Altar, so sieht das dann ja dann äh, immer stimmt. aus. Und ja. dann geht es rum. Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich merkwürdig. <lacht> und, ja. Ja. Und, 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 und dann ist das Ohmchen und dann ist ja vielleicht... Vielleicht auch eine Person, die schon etwas verwirrt ist, ja. äh, steht dann noch da und, ja. und der, der, die, die Konverbanden, die heimlich auf dem Handy tippt. Und, also so, ähm, das ist, aber eigentlich ist das doch auch schön so. Tatsächlich. Ähm, diese, diese Form von Gemeinschaft, wo man jetzt erstmal gar nicht weiß, was haben die miteinander zu tun. Äh, und das ist so ein bisschen das, worauf ich eigentlich hinaus will, auf, auf, äh, auf Formen der des Zusammentreffens, ähm, wo jetzt erstmal ähm, nicht immer nur Gleichgesinnte mhm. sind, sondern wo es vielleicht auch ein bisschen eine Zumutung ist, dass man mit dem jetzt, ich, ich habe ich hab, äh, also einen Professor, der sagte, er war in der Gemeinde, wo Bernd Lucke,
0: mhm.
2: das war der Gründer der AfD damals, noch. also ich meine, einer anderen AfD als heute, aber, und mit dem muss er Abend mal teilen. Er also sagte, das war wirklich schon, eine Anfechtung, würde <lacht> man vielleicht auf fromm ja, sagen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss immer mit allen Scheusalen der Welt äh, an irgendwelche Tische gehen oder so, das ist nicht, was ich sage, aber dass diese Überforderung ist wichtig. Und wenn man sie ganz von vornherein ausschließt und sagt, wir sind hier nur ein Raum, wo wir untereinander uns gut verstehen, weil wir ja immer schon wissen, was der andere sagen wird und denken wird, ähm, dass das wirklich... Ähm, schwierig ist und das auch ein Motor der Konflikte ist, die wir haben. Wenn die Welt immer mehr sozusagen so fragmentiert und sozusagen auf der Suche nach einer Heimat, wo man sich nicht mehr erklären muss, wo alle sozusagen irgendwie auf einer Wellenlänge, wo man unterstellt, man, man liegt auf einer Wellenlänge. Da sind die Konflikte besonders schlimm, auch nach innen. Ja. Weil man plötzlich entdeckt, wir liegen ja gar nicht auf einer Wellenlänge. Der andere ist ja wirklich manchmal ein bisschen komisch. Und ich bin ja auch manchmal ein bisschen komisch. Und sozusagen äh, an dieser Erfahrung lang zu denken, das war sozusagen die Idee.
1: Aber das, das ist ja sozusagen die. Ähm, also ich finde gerade die. Also man sagt ja, heutzutage brüllen sich alle in den sozialen Netzwerken immer nur an. Oder man man versucht sich ständig von irgendwas zu überzeugen. Ne? Ähm, ähm, und, 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 das, und jeder versucht dem anderen klarzumachen, warum er an dem und dem Punkt falsch liegt und so. Und ich meine, gegen eine, gegen eine inhaltliche Diskussion ist ja auch nichts einzuwenden. Aber das ist schon sozusagen das, was unseren Alltag immer mehr und mehr prägt. Also sprich, man zieht sich auf seine Gruppe ein Stück weit zurück und, und schießt auf die andere. Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass, äh, dass, dass das doch eigentlich schade ist. Also nicht nur, weil man sich anbrüllt, sondern weil einem was verloren geht, was der andere bestimmt auch hat. Der hat ja nicht nur seine komische Meinung, keine Ahnung zum Thema XY, sondern der, hat, der wird auch irgendwas haben, was mich bereichern könnte, wo ich irgendwie was von lernen könnte. Aber so stehen wir uns quasi im Schützengraben gegenüber. Ähm, und man findet nicht mehr zueinander und wäre jetzt nicht die, also ich weiß nicht, wie man das irgendwie hinkriegt, weil man manche Themen triggern eben und zwar jede Seite irgendwie, aber aber müsste man nicht, keine Ahnung, mehr miteinander essen? also Also einfach mal miteinander nicht diskutieren, sondern miteinander essen und mal hören, und was machst du so? Und, äh, und wie lebst du so? Also, um sich irgendwie ein bisschen ähm, anzunähern, um irgendwie äh, mehr Raum füreinander zu finden. Mhm. Ja, ich glaube, so ein bisschen, es beginnt schon sozusagen
2: damit, dass man damit nicht rechnet und immer überrumpelt ist. Man ist. Also, man ist überrumpelt davon, dass es sowas gibt wie Ansichten, die wirklich einander ausschließen. Und zwar nicht nur Ansichten, die einander ausschließen, das geht ja noch. Sondern, was so ein Begriff ist, äh, den mir da irgendwie über den Weg gekommen ist, den ich total hilfreich fand. Es gibt also Widerspruch. Das ist, ich widerspreche dir jetzt. Und dann gibt es aber auch was, das nennt man Widerstreit. Und das, damit ist das ein technischer Begriff sozusagen, was ist damit gemeint? Ist, wir nehmen die Welt so anders wahr. Also mein unser, unsere, unsere Unterschiede beginnen nicht erst sozusagen auf der Kopfebene, genau. sondern so eine Ebene weiter vorne, auf der Auge- und Nase- und Bauchebene. <lacht> ähm, und damit zu rechnen, dass es sowas gibt wie... Äh, äh, also ich meine, es beginnt ja eigentlich in jeder Beziehung schon, so also diese Klassiker, wann ist jetzt was aufgeräumt und wann ist was nicht aufgeräumt und wie soll das jetzt aussehen, da, da kennt man das vielleicht schon, aber das gibt es natürlich in, äh, sagen wir mal, wichtigeren Fragen auch, dass man der Meinung ist, äh, nicht nur wir haben eine andere Meinung, sondern wir haben so eine ganz unterschiedliche Art, überhaupt diese Welt wahrzunehmen. Also es gibt, im, im politischen Bereich kannst du, das, kannst du das festmachen an die einen, die der Meinung sind, zu denen ich vielleicht auch gehöre, die letzten 30 Jahre war einfach Neoliberalismus, alles wurde immer, ich sag mal, rechts mit einem netten Anstrich, mit einem liberalen Anstrich oder wie auch immer du das nennen würdest. Und die anderen sagen, nee, alles wurde sozialdemokratisch, alles wurde immer grüner vielleicht auch. Ähm, das sind nicht unterschiedliche Meinungen. Das sind nicht unterschiedliche sozusagen Standpunkte auf einer Karte, sondern sie haben eine unterschiedliche Karte. <lacht> ähm, so, und das ist wirklich, und, und damit umzugehen, das ist, sozusagen, damit erstmal zu rechnen, das ist das Erste. Ich muss damit rechnen, dass es sowas mal geben kann. Und, und zwar auch plötzlich, wie jetzt hier durch Corona, äh, kann sowas ganz schnell, dass wir einem, dass wenn wir wirklich Freunde sagen, äh, Du bist ja hier äh, Diktaturbefürworter oder sowas. Und, und ich sage, du bist doch völlig unverantwortlich und willst hier äh, Leute umbringen, willst meine Oma umbringen <lacht> oder so. Äh, ja, äh, damit muss man erstmal rechnen. So. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und das ist eine, Sch Ex <lacht> eine, eine schwierige Frage. Und man kriegt es nicht immer gelöst, man kriegt nicht immer alles integriert. Hm. Das ist wegen, deswegen ist Gastlichkeit für mich auch eine Alternative zu Exklusion. Eine exklusive Gemeinschaft, die sich einfach durch Feindbilder einfach stabilisiert und wir können uns zwar alle nicht leiden untereinander, aber wir wissen, den Grünen mit dem Lastenrad, den können wir noch
1: weniger
2: leiden. Und deswegen <lacht> klappt das hier. Ja. Ähm, das ist die exklusive Gemeinschaft und die inklusive Gemeinschaft, die denkt immer, wir können alle umarmen hm. und dann kommt sowas. Ja. Hm. Und dann kommt plötzlich, ich kenne das irgendwie so Wohnprojekte oder sowas, wo, wo, wo jetzt irgendwie bei Corona alles so ein bisschen implodiert ist. Weil eigentlich alle dachten, wir sind doch hier links und wir kennen uns doch hier, wir sind doch. Menschenrechte und wir können uns einigen, was in Afghanistan passieren soll, aber wir können uns nicht einigen, was in dieser Küche passieren soll. Und wer jetzt Maske trägt, und wer nicht so. Deswegen damit rechnen, damit rechnet die inklusive Gemeinschaft nicht, dass es wirklich so einen fiesen Konflikt von Wahrnehmungen gibt, der jetzt nicht auf einer dritten Ebene. Es gibt keinen Schiedsrichter mehr. Es gibt keinen, der jetzt einfach Schiedsrichter spielen kann, weil der auch nur eine eigene Ebene reinbringt. Ähm, und natürlich gibt es so etwas wie Wahrheit, aber das wird ja all, also so, ne? Äh, es wird schwierig. Und ähm, eine der Sachen ist, ist, die Frage, die man sich stellen kann, ist, wo muss man was deeskalieren und wo muss man was eskalieren? Und beides finde ich zum Beispiel bei Paulus, also du hast diese Konflikte, die auch immer was mit Essen zu tun haben, Götzenopferfleisch und. Äh, im Galaterbrief. Also wer dürfen müssen jetzt die Juden und die Heidenchristen, die Judenchristen und Heiden Heidenchristen zwei Tische machen oder einen Tisch. Klingt banal für uns, aber es ist so eine Frage wie impfen oder nicht impfen. Hm. Äh, Im Prinzip. Äh, oder noch noch krasser als die Frage. Und äh, da sagt er, nee, hier müssen wir eskalieren. An der Stelle war er sagt, ähm, weil jetzt hier zum Evangelium noch eine Bedingung hinzugefügt wird also sozusagen gottes gnade und die beschneidung und das haben wir vielleicht auch an manchen stellen wo gesagt wird gottes gnade und family values gottes gnade und konservativ sein oder gottes gnade und liberal sein oder sowas mhm. Mhm. und da sagt er sozusagen hier ist für uns sozusagen eine theologische grenze weil hier was was jetzt ein menschliches Problem oder eine menschliche Frage ist jetzt sozusagen, auf das Evangelium so rein projiziert wird, dass es sozusagen das Evangelium oder Gott vor den eigenen Karren gespannt wird. Ja. Und dann sagt er aber bei anderen Fragen, sowas wie Fleisch essen, ja, nein, Götzenhofer Fleisch essen, ja, nein, oder so, da müssen wir deeskalieren und sagen, okay, das es gibt was, was wichtiger ist. Hm. Weil ich nicht einfach sozusagen, deswegen, da kommt ja das mit diesen da ist weder Mann noch Frau noch Juden noch Grieche, dass man nicht vollständig aufgeht in seiner Lebensform, in diesen, diesen Sensibilitäten. Dass man Abstand nehmen kann zu dem, wie man die Welt wahrnimmt. Weil noch was Wichtigeres da ist. Und äh, in meiner Sprache gesagt, dass man zu Gast wird in seiner eigenen Lebensform. Also sozusagen, ich bin Mann, ich bin weiß, ich bin, äh, was weiß ich, jetzt hier in der Bergstraße gerade zu Hause und, und in der akademischen Welt sowieso und so weiter, aber nicht mit Haut und Haaren. Hm. All das nicht mit Haut und Haaren. Also sozusagen, es gibt Sachen, die dann wichtiger sind. Und, und wo ich jetzt aber behaupte... Ähm, ähm, jeder muss das so sehen, wie wir hier in der Bergstraße oder halt wie wir Männer oder sonst was und, oder in diesen Modus kommen, das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Sache, wir werden angegriffen. Das ist so immer so dieses, wir werden angegriffen, wir müssen jetzt verteidigen, hier müssen wir jetzt uns alle unter dieser Flagge sammeln, sonst geht der Westen unter, sonst geht das Christentum unter, sonst geht was weiß ich. Ähm, und da eher Abstand nehmen und eher so ein bisschen Zweifel sehen und sagen, nee, ähm, ich bin nicht nur weiß, ich bin nicht nur männlich, ich bin nicht nur das, diese Schublade.
1: Aber Arne, ist nicht also auch die Frage, ähm, was man wie bewertet, also wo eskaliert bzw. deeskaliert werden muss? Sehr individuell und sehr unterschiedlich. Also der eine äh, eskaliert bei der Frage, keine Ahnung, nach äh, ist Homosexualität Sünde? Und, äh, ähm, und der nächste deeskaliert da. Ähm, ne? Also ist nicht das genau das Problem. Also dass du dich äh, auf deine auf deine verschiedenen Perspektiven ja eben nicht einigen kannst. Also wo, wo passiert nun was? <lacht> Sonst wär's dir leicht. Also weißt du, was ich meine? Ähm, ähm, theoretisch kann da jeder nicken und sagen, ja, ja, genau, es gibt Sachen, da muss man wirklich deeskalieren und, und das ist wichtig. Und dann gibt es Sachen, ja, die sind echt so wichtig, nur die Sachen sind ja so unterschiedlich. Also, ähm, und, dann, und dann versteht man sich da eben genau nicht, weil der eine will deeskalieren und der andere äh, so, sagt, nein, das ist so wichtig und so weiter. Also Bekenntnis, und Der Bekenntnismut
2: der Bekenntnis, äh, Mood wird hochgefahren. Genau. Ja. ja, das ist tatsächlich das Problem. Es gibt ja, wie gesagt, also an der Stelle sozusagen keine keine Lösung von außen. Ich würde natürlich sagen, die Theologie klärt das als ein für alle Mal. Diese, die Macht hat Theologie nicht. Nee. Die kann Strategien aufzeigen und die kann nicht das letzte Wort an der Stelle sprechen, sondern kann nur sagen so und so und so. So kann man das Feld zeigen. Wie gesagt, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich würde ja schon nochmal sagen, äh, äh All das, Kirche und Christentum und so, klappt nicht ohne Gott. Und das meine ich jetzt nicht als Deus ex machina, der jetzt alles unsere Probleme klärt oder sowas, sondern dass diese Anfangsidee, dass ich Gast werde in meiner eigenen Lebensform, dass ich Gast auf Erden, mich als Gast auf Erde begreife, dass, dass ich nicht festhalte an, meiner, an meinen Selbstbildern, äh, das, kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Ja. Das kann ich nicht, also sozusagen, ähm, ich habe äh, äh, mal, mal gehört, äh, eine Psychologin und die hat auf einer Tagung über Reue gesprochen. Reue ist ja genau so ein Punkt, wo ich zum Beispiel sage, ich war jetzt früher total dagegen, gegen die Grünen gekämpft hat und jetzt habe ich gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Jetzt würde man meinen, das ist doch ganz simple Sache. Und die sagt aber psychologisch, äh, ist das nahezu Selbstmord. Ja, also sozusagen, weil dein ganzes Selbstbild, wenn es jetzt nicht um eine Lapalle geht, ja, weil dein Selbstbild zerstört wird. Hm. Ähm, sozusagen, weil du eigentlich sozusagen, also äh, eigentlich alles, was du da bis dahin gesagt und was wie du dein, dein Selbstbild gemacht hast, ähm, in Frage stellst. Und dass genau dieses Moment ist es, äh, der Abgrund öffnet sich. Ja, und da ja. ist eigentlich die Sache, das wäre die klassische Rechtfertigungslehre, die sagt nicht, du musst jetzt bereuen und äh, musst jetzt zum Beispiel zu Gast werden, dann kommt Gott, sondern erst sozusagen kommt die Anerkennung oder die Gnade Gottes, äh, ja. die mir sagt, ich stehe nicht auf dem Spiel. Ja. Weil ich nicht mit meinem Selbstbild identisch bin. Ja. Ich bin nicht nur das, was ich aus mir mache und was andere aus mir machen, sondern was sozusagen Gott in mir sieht oder was unsere Beziehung ausmacht. und erst dann sozusagen kann ich geöffnet werden, äh, auch ein bisschen flexibler mit meinen Selbstbildern und Identitäten äh, umzugehen.
0: Ich muss gerade daran denken, dass das alte Testament ja äh, äh, Gott auch Reue zuspricht, hm. ne? also so reuevolle Momente. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat oder ähm, ähm, genau, ähm, das, das taucht, glaube ich, nicht an vielen Stellen auf, aber so zwei, drei mag es geben. Hm was ja suggerieren würde, dass selbst Gott mit sich selbst nie ganz fertig ist. Also äh, du hast ja gesagt, man ist bei sich selber als Gast, ne? Das heißt, man ist mit sich selbst irgendwo auch nie fertig. Man entdeckt an sich immer wieder Dinge, die sich auch ändern können, die sich auch ändern dürfen. Das würde dann ja sogar die Gottheit betreffen, wenn man das, wenn man das so. Sogar würde. unbedingt.
2: Ich würde sogar, also ich würde sogar, weil ich ja sage, da bin ich ganz klassisch. Mhm. <lacht> äh, wer oder was Gott ist, weiß ich nicht so genau, sondern äh, ich halte mich jetzt mal an das Moment des Kreuzes äh, und beginne da nachzudenken, wer Gott ist. Hm. Und da habe ich sowas wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sag jetzt was zum Vater. Und da hast du schon so eine Selbst, so eine Zerrissenheit, die selbst hm. Gott ausmacht. Und, äh, und dann das Gleiche ist so ein bisschen, wenn man es noch so ein bisschen rauszoomt, was, was, was für mich das Kreuz dann bedeutet, wenn ich so mit dieser Gastlichkeit, mit dieser Bildsprache drauf gucke, dann sehe ich natürlich den Gott, der als Gast kommt, also auch verletzlich und verletzt also nicht nur der irgendwie verletzt werden kann sondern er wird verletzt und zwar die ganze zeit ähm, und wird und trifft auf eine menschheit die ihn nicht will die die ungastlich ist und zwar an verschiedenen stellen es sind die die römer als politische macht und und, und die verschiedenen ähm, religiösen gruppen die sozusagen als, als religiöse macht äh, in klammern nicht einfach nur die juden sondern der Witz daran ist ja, wir alle als religiöse Menschen wollen auch Gott nicht. Das wäre Witz, der Witz von, von Kreuzes Theologie. Dass wir alle sozusagen ihn raus aus der Welt ähm, ausgrenzen, ausschließen, uns verschließen. Und äh, die öffentliche Meinung, die sagt Kreuzige ihn und so weiter. Und alle verschließen sich gegen Gott und ähm, drängen ihn aus der Welt und er stirbt. Ähm, und die Antwort darauf ist die... Stiftung von neuer Gemeinschaft. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und so weiter. Und das, das, das ist die Grundlage sozusagen, wo das vergegenwärtigt wird oder sowas. Das ist die Grundlage von gastlicher Gemeinschaft. Dass Gott uns sozusagen eine neue Gemeinschaft stiftet, da wo gar keine möglich ist. Ähm, sozusagen, das ist auch die Grundlage von Feindesliebe und so weiter. Deswegen, das wäre so ein bisschen, äh, äh, das wäre so ein bisschen die Antwort äh, da beginnt oder da beginnt gemeinschaft immer wieder an diesem punkt das ist das evangelium ja. der gastlichkeit das ist, ne? genau, sozusagen sagen. der der gastliche gott und da hast man auch die ganzen malgemeinschaftsgeschichten äh, mache ich auch ein bisschen was ja. dazu und 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 sowas wie die die emmaus jünger nach der auferstehung die mit diesen fremden da reden und sagen komm mal rein ja. und leg uns das Evangel äh, leg uns die bibel aus und bei brot brechen ja. ja. in dem moment wo er da wo er zum greifen nachher ist verschwindet er. Da hast du auch so eine Gemeinschaft, die ist so, wir sagen äh, Präsenz im Entzug, im, im Theologen Deutsch. Also in, d, 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 sozusagen, wenn man es greifen will, ist es gerade schon wieder weitergegangen. Ge, genau. ähm, und so ist ja auch ein bisschen die Lastlichkeit, dass es sozusagen eine, eine Vergemeinschaftungsform ist, die jetzt nicht sozusagen auf Ewigkeit äh, immer gemacht sein muss. Die kann schon auch für Jahre gelten und, 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 und jede Beziehung hat auch sozusagen diese Gastlichkeitsmomente, dass man sagt, du bist, hast dich zwar in eine andere Richtung entwickelt, aber ich, ich gebe dich da nicht auf oder ich, ich sowas, ne? Oder ich habe mich in eine andere Richtung entwickelt und so weiter. Und trotzdem, schauen wir mal, dass ich, dass ich dann sagen würde, das ist die, der Beginn von der gastlichen Gemeinschaft, ist sozusagen dieses Evangelium. Und wie sich das denn ausbuchstabiert, dann habe ich da verschiedene Sachen, die vielleicht eher dann wieder so ein bisschen down to earth sind, äh, äh, geschrieben über, wie die Räume aussehen können, wie die Zeiten aussehen können, was es eigentlich heißt, einander Raum geben, zuzuhören, eine, eine, eine Räume zu schaffen, die aber nur da sind, weil ein Gast vorher kommt. Also sozusagen er, ich kann das nicht, also man, ich, ich will das sozusagen dreimal betonen, ich kann nicht alleine beschließen, gastlich zu sein. Hm. Sondern das, da, da muss jemand kommen. Das ist auch das, das Dilemma der Kirche. Wenn keiner kommt, kann man halt erstmal nicht gastlich sein. Ähm, ähm, und äh, man selber braucht es. weiß auch die Kirche im Prinzip. Man selber braucht ja äh, den Gast, der kommt, aber ich kann es nicht herzaubern. Ich kann immer nur darauf antworten, dass da jemand kommt und dann, dass jemand an der Tür klopft. Und, äh, und ich kann äh, sozusagen selber zum Gast werden, wie das sozusagen, also in einer Nachfolge von Jesus. Aber ähm, ich, ich kann das nicht sozusagen, es ist nicht einfach nur weil ich mich großherzig mal eben fühle, sondern es ist eine Antwort auf was, was mir vorher passiert. So, das, das ist mir wichtig, weil sonst hast du Formen der Verkitschung, dass es alles so ein bisschen kitschig wird und ich bin derjenige, der ganz großzügig die Leute aus, also sozusagen äh, aus Afghanistan hier holt und, und, ähm, ja. und was dann mehr mit mir zu tun hat, als mit den Leuten, dann wird es eine Story über mich den tollen Wetter genau. und so weiter. Äh, kennt man in der Sozialarbeit und so weiter, hast du immer das Problem. Äh, ja. äh, wie kannst du einfach verhindern, dass das eine Story über dich wird? Ja. <lacht> ähm, und deswegen würde ich immer sagen, es beginnt beim Gast und ich bin der, der darauf antwortet.
1: Aber dann, aber dann hast du ja sozusagen, das ist ja genau der Punkt, also eine Voraussetzung wäre, dass ich den anderen nicht auf das reduziere, was mich an ihm stört. So. Ja, ne? so. Oder, was, nicht, oder was ich, was ich begeistern finde. Also, oder was <lacht> ich, genau, oder positiv formuliert, was mich begeistert, wobei dann ist es ja einfach, in ein G Gespräch, in ein gemeinsames Essen zu kommen oder so. Sondern äh, dann, das, also es würde ja heißen, oder das bedeutet doch, ähm, ne, was ich vorhin auch sagte, dass man dass man immer davon ausgeht, irgendwas wird der andere haben, was äh, oder vielleicht sogar die Sache, die mich ärgert, ähm, ne, ähm, wenn, wenn ich genau hingucke, aber das kann ich am Anfang vielleicht noch nicht. Ne, ähm, also kann ich mir damit helfen, äh, zu sagen, ne, wem, äh, ich gehe davon aus, dass dieser Mensch, der mich gerade ärgert, von mir aus, ähm, dass der nicht nur äh, fähig ist, mich zu ärgern, sondern unter Umständen auch mir was äh, geben kann, was mir kein anderer geben, geben kann. Also, 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 also diese Offenheit, ich will damit sagen, irgendwie eine Offenheit, ähm, ähm, äh, wie, im anderen nicht das zu sehen, was ich, was ich über ihn denke, sondern zu erwarten, dass da mehr ist.
2: Ja, es gibt einen schönen Satz von Emmanuel Levinas, der das so ein bisschen so in die Richtung geht. Der sagt, der, der andere muss Gott näher sein als ich selbst. Ähm, Aber Levinas war auch eben im Jude, der seine halbe Familie im KZ verloren hat. Und der immer auch ähm, naja, sagte, er das, das westliche Denken an einem Punkt hat es sozusagen, obwohl er war großer Freund von Edmund Husserl und Heidegger und Philosophen so im Anfang 20. Jahrhundert, ist extra von Litauen nach Deutschland und dann nach Frankreich gezogen, ähm, hat aber gesagt, es gibt eben dieses Problem, dass es immer sozusagen um sich kreist und immer ähm, assimiliert und immer sagt, jetzt habe ich Jetzt habe ich doch, ich, ich kenne das noch, ich war irgendwie als Schüler war ich da und hatte eine ganz hervorragende Lehrerin, die aber an einer Stelle mich reduziert hat auf ich bin doch Freikirchler. Und dann kam dann immer, du denkst doch das und das über Homosexualität. Und so. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das denke. Also wovor wissen sie das denn? Und wir hatten auch einmal einen, einen Studientag in Heidelberg, wo es um Palästina und, und sowas ging und um palästinensische Theologie. Und die ganze Zeit haben dann die Deu einer er sich so beklagt, dass sie in Heidelberg studiert hat und die Deutschen haben ihr immer erklärt, was sie als Palästinenserin so denkt und empfindet, man kennt das ja, man kennt diese Art von Leuten ne? und das ist so ein bisschen das Problem oft ähm, im, im westlichen Denken, dass man sozusagen, dass mit dem Ich nicht nur anfängt, sondern auch noch es diese Figur gibt, das ist Levinas äh, bringt das auf zwei Figuren aus der Mythologie einmal Odysseus Odysseus geht raus in die Welt, erobert und macht seine Erfahrungen und Abenteuer und kommt dann wieder genau zurück, wo er angefangen hat. Und das ist sozusagen dieses, dieses Moment von, ja, so ein bisschen mal so rausgehen aus sich und dann wie so ein Tourist so ein bisschen shoppen und dann wird man bereichert. Deswegen, ich mag diesen Begriff Bereicherung an der Stelle nicht, weil ich manchmal das in dieser, in diesem Sound höre. Und dann bringe ich mir so ein paar Souvenirs mit, stelle sie im Regal und alles ist wie vorher. Und was mit dem anderen ist, ist eigentlich auch egal. Hauptsache, ich habe die Souvenirs. Und er sagt, das andere ist Abraham. Sozusagen geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er kommt nie wieder zurück eine Reise ohne Wiederkehr. Das ist dieses Gefährliche an der gefährlichen Begegnung. Ich weiß halt nicht, woran es endet. Ähm, es gibt eben verschiedene Formen, das zu vermeiden. Ist Die eine ist, sich abzuschotten. Das ist leicht zu kritisieren. Aber die andere ist eben, dieses den anderen anzueignen, also sozusagen wie so ein Tourist shoppen zu gehen und sich dann zu freuen, was für einen diversen Freundeskreis man hat und äh, so, solche solche Sätze, die man dann auch manchmal ganz unreflektiert irgendwo hört. und ja. ähm, Oder auch Institutionen machen das sehr gerne, dass sie sagen, guck, wie divers wir jetzt geworden sind und so weiter. Äh, und das ist sozusagen dieses Bereicherungsnarrativ. Ich, ich, ich stelle das irgendwo in mein Regal, guck mal, wie, äh, wie divers unsere Gemeinde oder sowas ist. Und das möchte ich genauso nicht verstehen, weil das auch, äh, das wäre die Gefahr an dem Thema, wenn man das so versteht. Aber da, ist,
1: aber da ist dieser Satz, davon auszugehen, dass der andere Gott näher ist als man selbst, ja, irgendwie einen, eine gute Medizin. So, ähm, wenn man das denn leben kann, könnte. <lacht> ja, also ich,
2: ich bin da gar nicht so, ich bin gar ne? nicht so ein Idealist an der Stelle. Ich verstehe eher Levinas auch so ein bisschen als naja, ganz erschütternd, was der so schreibt. Und der schreibt manchmal, ich meine, der schreibt Bücher, ganz tolle Bücher und ist auch keiner, der jetzt so ein Asket ist oder so und und, und das so ganz krummlich geworden ist, sondern der das Leben eigentlich genießt und sagt, das ist auch wichtig, dass man kann. Aber dann, eigentlich geht es in dem Buch dann darum, wie er im Kriegsgefangenschaft ist und die, die die Ration, die so ganz knapp ist, Brot irgendwie noch teilt. Ähm, und das ist für mich eher so was Erschütterndes. Das hat gar nicht so eine so ein, so ein heroisches Ding, sondern so, ja krass, also in so, so Situationen kann man kommen, wo man plötzlich fragen muss, was mache ich mit dem Stücken Brot da? Und ähm, und ja, für mich ist das eigentlich so diese, was so dahinter steht, ist so, für, für ihn so ein ethisches Moment. Ich kann den anderen nicht einfach sich selbst überlassen. Ich würde gern so
0: zu, auf den Schluss einbiegen. Ja. Ich habe aber noch eine, eine, sozusagen eine Blickrichtungsänderung, ähm, würde ich gerne nochmal noch mal ansprechen. Ähm, du fundierst die das Prinzip der Gastlichkeit sozusagen direkt bei Gott. Ne? Du sagst, ähm, also, also Gott wird selbst Gast. Er kommt, er, 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 er nimmt die Gastlichkeit der Menschen sozusagen in Anspruch oder versucht sie in Anspruch zu nehmen. Sie wird ihm nicht gewährt. Er gründet eine neue Gastgemeinschaft dann an dem Ort, wo es gar keine Gastlichkeit mehr geben kann. Das, ist, das ist, finde ich ganz interessant, wie du sozusagen dem, das Evangelium neu erzählst irgendwie, ne? Und das, das überzeugt mich total, weil ich das auch eben einfach so wahnsinnig aktuell finde. Also das ist eigentlich ein Thema, was uns seit Jahren jetzt gerade gesellschaftlich, politisch umtreibt. Und wir immer wieder neu vor die Situation gestellt werden, dass wir uns fragen müssen, wie gastlich sind wir eigentlich wirklich. So, ne? Vorhin hast du aber eine Andeutung gemacht. Du hast gesagt, ja, man kann, man wird halt gastlich, wenn die Gäste kommen. Man macht das sozusagen nicht selber, man wird gemacht quasi so. Ne? Es ist einem ein Stück weit aus der Hand genommen und dann hast du so ein bisschen äh, lustig gesagt, ja, das ist halt die Situation der Kirchen, sie würden gerne Gastgeber sein, aber es kommt halt es kommt halt keiner. Ne? <lacht> was, was wäre eigentlich, wenn man sagt, das Prinzip der Gastlichkeit liegt, dem, liegt allem zugrunde sozusagen? Fast schon soteriologisch allem zugrunde. Weil eigentlich ist es ja eine, eine, es ist ja eine Soteriologie der Gastlichkeit, die du so ein bisschen Beschreibst, ne? Ähm, was wäre, wenn wenn die Situation eintritt, dass man sagt, wir wären ja gerne Gastgeber, wir wären gerne gastlich, es kommt halt keiner, dann machen wir uns halt selber zu Gästen. Das wäre ja vielleicht die, die Umkehr. Also Kirche könnte dann ja auch sagen, okay, wenn ihr nicht zu, das ist ja, ist ja eigentlich der, der stehende Spruch, wenn ihr nicht zu uns kommt, kommen wir halt zu euch. Äh, dann sind wir halt die Gäste in dem, in dem Fall. Ja,
2: ich würde erstmal noch radikaler noch sagen, erstmal sind wir alle Gäste und die entscheidende ja. Grenze ist sozusagen nicht zwischen Kirche und Nichtkirche, zwischen Kirche und Welt, sondern zwischen... Gott und Mensch. Und das heißt, wir sind erstmal, also Gott ist Gastgeber und auch Gast zugleich. Das kann man ja dann durchbuchstabieren, ne? was man früher in der zwei Naturenlehre so meinte. Aber wir sind erstmal nicht die großzügigen Gastgeber, sondern erstmal selber als Gäste. Und das hat man sozusagen, dieses Prinzip, da hat man halt so im Alten Testament schon sehr viel. Weil ihr fremd gewesen seid sollt ihr Fremde aufnehmen. Oder ich würde noch sagen, als Fremde, die immer so ein bisschen, oder als Gäste, äh, seid gastlich. Ähm, und das heißt natürlich auch, sowas wie, genau, man, man ist auch in seiner Umgebung äh, zu Gast. Und äh, ich meine, die ganzen Machtfragen, die dann damit einhergehen, äh, haben wir jetzt noch gar nicht so viel äh, diskutiert, aber na klar, äh, äh, wer kann eigentlich zum Beispiel zum Abendmahl einladen oder sowas. Also es, gibt, es, gab, es gab mal eine Diskussion über Gastfreundschaft in den 70er Jahren von, den katholischen, von der katholischen Seite, wo gesagt wurde, nee, also bei, bei konfessionsverbindenden Ehen darf jetzt vielleicht auch mal der Ehepartner zum Abendmahl dazu, denn sind wir gastfreundlich. Und da merkst du, da ist ein Machtanspruch. Wir haben zu entscheiden, wer hier zu Gast sein darf und, so. und ich glaube, diese Entscheidung haben wir halt auch nicht unbedingt <lacht> ähm, oder zumindest ist da eine Spannung zwischen das, wir haben natürlich das Hausrecht, als Leute, die ein Haus aufgebaut haben oder da in diesem Haus wohnen, und müssen das auch wahrnehmen manchmal, aber trotzdem eigentlich theologisch, soteriologisch haben wir die Entscheidung nicht, sondern sind selber nur Gäste mit anderen Gästen. Dann gibt es halt Gäste, die schon länger da sind und Gäste, die nur kurz da sind oder nur seit kurzem. Das verändert schon mal die Perspektive. Aber es kann auch heißen, wir geben jetzt vielleicht das Prinzip auf, sozusagen Stabilitas Loci, also dieses eine Kirche an einem Ort oder sowas, sondern werden selber zu, zu, zu Pilgern und gucken, wie wir so Kirche verstehen. Es kommen auch Probleme, also sozusagen, es wird nicht, ist nicht die Lösung aller aller Fragen, weil auch diese diese Ortskirche ja ähm, schon auch was für sich hat. Das musste ich sozusagen erst lernen, als jemand, der sonst immer so freikirchlich unterwegs war und sagte, ach Kirche kann doch auch, auch überall sein. Es baut halt solidarische Beziehungen auf, die man vielleicht frei, mit mit den Nachbarn oder sowas, die in der Freikirche vielleicht schwieriger sind. Aber ähm, zu sagen, ja, äh, Kirche ist eh sozusagen Andern des Gottesvolk, wäre ja so diese, diese Metapher. Ähm, sie kann nicht so bleiberecht haben oder, 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 oder so fest verwurzelt sein in eine Kultur, in eine Umgebung, äh, dass sie ungastlich ist gegenüber anderen Kulturen oder so. Also auch die Kirche kann nicht einfach nur Ortskirche sein oder die, äh, die, 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 die Volkskirche kann nicht nur Kirche des, des Volkes sein oder, und die, Deutsch, die Kirche in Deutschland, die EKD oder so, kann auch nicht nur die Kirche in Deutschland sein, sondern da ist immer irgendwie, wir sind unterwegs und wir sind auch nur zu Gast. Äh, und das, das hilft dabei, die Sache zu öffnen oder offen zu halten oder... Ähm, sich nicht zu wundern, dass wir gar nicht, also dass plötzlich ganz andere Leute dastehen. Also das, die, diese Erfahrung hat er, hat ja, vielleicht das kann ich nur noch kurz sagen, was glaube ich total unterschätzt wird seit 2015, ist die Erfahrung mit Migrantengemeinden. Ähm, ich meine, das sind halt auch Pfingstler und, 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 und was weiß ich, ähm, aus Nigeria oder sonst was. Ähm, aber die plötzlich dann in der Landeskirche, in einem Gemeindezentrum, jeden Samstag gehen, Gottesdienst feiern oder sowas. Ich glaube, das ist noch so ein... Da hat noch keiner so richtig drauf geguckt, was das eigentlich mit dem Christentum in Deutschland macht, diese Dynamik. Äh, eigentlich sollte das was mit dem Christentum in Deutschland machen.
1: Aber es wäre doch sozusagen auf die, auf die Machtfrage, die ich tatsächlich sehr wesentlich bei dem ganzen Thema finde. Ne? Wer hat den Hut auf? Sozusagen. Wäre es doch schon mal hilfreich, wenn man nicht automatisch sagt, ich <lacht> oder der Pfarrer, sondern wenn man die Offenheit hat, ähm, das nicht von vornherein entscheiden zu müssen, sondern, okay, jetzt gibt es einen Konfliktfall, äh, wie gehen wir jetzt damit um? So, also, also sprich nicht... Ja, also ich will damit sagen, die, 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 also äh, oft ist es ja dann so, dass all, all diese Streitigkeiten, die wir haben, sind ja oft äh, Deutungsstreitigkeiten und Verteilungskämpfe. Wer hat das Sagen und, und wer darf, äh, äh, keine Ahnung, im theologischen Bereich äh, äh, sagen, was christlich ist und was nicht oder wie auch immer. Und wenn man nicht von vornherein einfach sagt, ich... <lacht> Sondern sagt, naja, es kann die Situation kommen, wo ich sage, also Leute, jetzt muss ich mal meine Verantwortung äh, in Anspruch nehmen und eine Linie ziehen und sagen, hier kann ich nicht mit oder so. Aber ich muss das nicht immer sein. Ne? Also 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 ich 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 bin auch nur ein Gast. So habe ich dich verstanden. Ich bin auch nur ein Gast und ein, und in manchen Situationen muss ich mal das Hausrecht wahrnehmen. Aber das kann morgen auch, äh, auch, auch mein Gegenüber sein. Und so. Also, wenn dann wenn man da äh, ein, ein loseres F Verhältnis zur, zur Deutungshoheit oder, zur, oder zum Hausrecht hat, das würde unter Umständen helfen, dass man nicht in so Verteilungskriege. Also, ich, fällt, ich geht irgendwie. ja ich also, gibt dir das Recht,
2: äh, es, geht, es gibt von, 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 von Peter Rowlands den Spruch: The role of the leader is to refuse to lead. Und das habe ich sehr gerne. Hm in der ersten Zeit in, in diesem Wohnheim auch praktiziert, weil äh, es ganz gerne, ich meine, das ist eine Rolle, die irgendwo zwischen akademisch und fahramt irgendwo steckt und äh, wird auch gerne sozusagen so gefühlt, dass man sozusagen sehr stark betreut und, und betüdelt oder entscheidet und wichtig ist und so weiter und ich nö, wenn das keiner macht, mache ich es auch nicht ähm, bestimmte Sachen und ich bin, vielleicht bin ich auch gar nicht euer Seelsorger, ihr sollt euer Seelsorger sein und ich will da nicht im Weg rumstehen und Leute, manchmal muss man dann auch Leuten vor den Kopf stoßen, indem man bestimmte Sachen nicht macht, das macht manchmal schwieriger. Das ist die eine Geschichte, das ist vielleicht bei vielen ah, hierarchisch aufgebauten Konstrukten ist das oft so. Ich habe aber mit einer, mit einer Kollegin geredet und die sagte, ah, in der Kirche, in der also in den Landeskirchen ist oft das Problem genau das andere dass immer sozusagen gesagt wird, es gibt hier keine Macht, keiner muss irgendwas entscheiden, wir sind alle Konsens und so weiter. Und es ist aber gar nicht so. Und dann wird es dann ja, ideologisch, ja. wenn sozusagen bestimmte Machtpositionen gar nicht, also wenn der gar nicht mehr auftritt, der, der das Hausrecht in Gebrauch nimmt, sondern das dann irgendwie bürokratisch über die durch die Hintertür oder sowas macht. Anstatt zu sagen, nee, ich finde das nicht gut, ich stehe auch ja. dafür ein, für diese Entscheidung. Und manchmal ist es besser, jemand hat den Hut auf, auch wenn man immer weiß, theologisch und so weiter ist es nochmal komplizierter, weil wir sind alle eigentlich nicht in der Lage, das ja. zu können. Und das zu wissen, dass wir das eigentlich nicht in der Lage sind, ist schon eine gute Voraussetzung für, für, für Leiterschaft oder sowas. Und manchmal muss man es trotzdem machen und muss auch offenlegen, dass man es halt macht. Und nicht so verdruckst durch die Hintertür und das gibt es ganz, ganz oft in Kirchen, oder? So dieses, aha, wir, wir, wir haben ja mit Macht haben wir nichts zu tun, wir sind eigentlich alle nett zueinander und alles ist Konsens. Im linken Kreis übrigens auch, das ist auch alles Konsens und alles äh, im WG-Projekt wird immer nur einstimmig beschlossen, da hat noch nie jemand <lacht> und so weiter.
1: Ja, ich denke... Das wäre es für euch, oder? Ich glaube schon.
0: Ich meine, wir haben äh, äh, an der Oberfläche gekratzt, glaube ich. Also ich, ich ähm, man könnte wahrscheinlich die ganze Nacht äh, sprechen, aber
2: fürs Erste, fürs Erste ist es schon. Ich, 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 darf noch, ich darf noch einen Werbeblock machen, und zwar, äh, das haben wir gar nicht abgesprochen ja, vorher. Äh, es wird bei Emergent äh, äh, gibt es das Format Confusion. Und das ist quasi wie so ein Treffen, wie so ein Kloster auf Zeit, aber auch so eine Art von ja, Denkwerkstatt zu einem Thema. Äh, ein bisschen, wo man nimmt sich vier Tage Zeit, fünf Tage Zeit. Und das soll dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich weiß noch nicht, wie die Corona-Zahlen aussehen, äh, entweder, also entweder dieses Jahr im Oktober schon stattfinden zum Thema Gast auf Erden. Und das bringt zwei Sachen zusammen. Die Klimafrage und eben diese gastlichkeitsfrage und äh, ähm, da kann man äh, kann man hingehen und sich anmelden äh, auf der website ich glaube wir schicken den link vielleicht wenn man den irgendwo verlinken können wäre cool und äh, hoffentlich Wer Lust hat, sich durch ein langes Buch äh, zu kämpfen, äh, irgendwie, ich denke mal, Mitte nächsten Jahres wird wahrscheinlich meine Dis erst erscheinen, weil das dauert dann alles im äh, Editionsprozess und sowas. Äh, genau, wird in Tübingen erscheinen, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres.
1: So. Sind wir gespannt. Ja, ähm, Arne, vielen Dank für diese äh, für vielen Einsichten in, in, in dieses Thema, wo man ja irgendwie schnell denkt, ja, ja, kenne ich, Gastfreundschaft, ja, aber wenn, wenn man dann ein bisschen tiefer guckt, merkt man doch, äh, wie viel da irgendwie dran dranhängt und, und was das irgendwie für eine schöne, also ich fand den Begriff so schön, dass sozusagen, wie habt ihr das genannt, soteriologische Gastfreundschaft, also quasi, dass man das irgendwie als Teil seines christlichen, geistlichen Seins begreift, nicht als Auftrag, sondern ich okay. bin sowieso Gast mhm. und ich darf als Gast andere anderen, äh, andere auch beherbergen und so ja, weiter. ich finde, das stößt Spiel wirklich irgendwie. zum Kern vor. Hm.
0: Also nicht, nicht als, ja. christliche Tugend, hm. genau. als christliche Tugend sozusagen, sondern als christliches Selbstverständnis okay. eigentlich. Da kommen wir her. Ganz genau. Äh, als ja. Menschheit ähm, und da muss die Reise hingehen. Das, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Cool, danke ja. schön.
1: Ja, erstmal äh,
2: vielen Dank, dass ich bei euch zu
1: Gast sein durfte.
2: <lacht>
1: ja. Gerne, gerne. Genau. Gern geschehen. Gern geschehen, Hane. Genau, und dann ja dann verabschieden wir uns mal. Ich sag an dieser Stelle noch mal kurz, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, auf unserer Homepage findet ihr die Möglichkeit, über PayPal oder über äh, unsere Kontoverbindung uns äh, mit einem... Kleinen Beitrag oder einem größeren oder so äh, zu unterstützen, sodass die Arbeit, die wir hier bei Hossa Talk machen, sich quasi naja, tragen. Tut sich wahrscheinlich eh nie, aber zumindest äh, dass der dass der Goofy sich mal wieder ein Rasierer kaufen kann. Das wäre so. total das wär
0: gut, dass ich das ja, genau.
1: Und ansonsten ähm, schreibt uns in den in den Kommentaren auf der ähm, auf dem Blog, auf der Homepage äh, oder auf, auf Facebook oder Instagram was ihr sozusagen äh, zu dem ganzen Thema denkt, äh, ob, ob euch das inspiriert hat. Vielleicht guckt der Arne ja auch mal rein und, ähm, und, äh, und diskutiert mit oder so. Wie dem auch sei, ich bin jetzt müde, ich muss ins Bett ähm, und ähm, deswegen verabschieden wir uns. Äh, ich weiß nicht, ob du unser Ritual kennst, Arne, Wir. Wir verabschieden uns an, bei jedem Talk am Ende mit einem dreifachen Hossa. Das ist unsere Abschlussliturgie von unseren HörerInnen. Und wir wünschen euch eine tolle Woche und hören uns in 14 Tagen wieder zum Thema Körperlichkeit und Fasten. Ähm, das ist äh, ein schönes Gespräch, was der Gofi und ich da schon aufgezeichnet haben. Und wie immer schmeißen wir euch raus mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa hossa,
0: hossa. <lacht> 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 Ciao. Hossa-Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.